0: Talk.
1: Jay und Marco erklären die
0: Welt.
2: Liebe Hossatalk-Hörende, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts mit Jay und mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallihallo! hallo. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, wir haben äh, heute wieder äh, eine Gästin. Dazu gleich mehr. Bevor wir in äh, dieses spannende Gespräch und dieses spannende Thema reinspringen, ist auch witzig, am Anfang immer so zu tun, als wüssten die Hörerinnen das noch nicht, ne? weil die sehen es ja schon äh, am Titel und an der Folgenbeschreibung. Egal. Ähm, <lacht> bevor wir in dieses Gespräch reinspringen, äh, noch ein paar obligatorische Ansagen. Genau. Ähm, und zwar vor allem Termine. Wir wollen gerne zu euch kommen und mit Hossa Talk Live ein bisschen unterwegs sein. Im Frühjahr vom 12. bis zum 14. Mai haben wir uns gedacht, wären wir gerne ein bisschen miteinander on the road. Und wenn ihr Bock habt, das zu hosten, uns zu euch einzuladen, zu einem Hossa Talk Live Event, zu einem Regio Treffen oder beidem ähm, oder was ihr sonst vielleicht noch für Ideen äh, habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an info at talkde und sagt... Ähm, wo wir, wo wir hinkommen sollen, <lacht> dann, dann, werden wir das, dann werden wir das miteinander organisieren und klären. Und ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Jawohl. 12. bis 14. Fünfter. Und äh, der nächste Termin, der anzusagen ist, nicht minder
1: aufregend Jay, was, äh, was machen wir denn nächstes Jahr an Ostern? Nächstes Jahr Ostern machen wir mal wieder eine Reise nach Israel. Eine, eine Hossael-Reise sozusagen. Hossa, Hossa <lacht> Ja, wir hatten damals, äh, wir haben das ja schon dreimal gemacht äh, und wir haben dann immer den, immer den Hashtag Hossael el mit dem dazugehörigen Ja äh, ge, 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 ähm, genutzt, sozusagen. Ja, also auf jeden Fall, ähm, über Ostern zusammen, Hossa-Tag-Hörende, äh, Marco und ich, auf nach Israel und dort eine tolle Zeit erleben. Ähm, wir sagen das jetzt schon an, weil wir brauchen natürlich... Also natürlich würde die Reise nur stattfinden, wenn wir genügend Leute haben, die mitmachen. Und so ist es jetzt, würde ich sagen, noch ein safe to safe the, the date noch, ja. noch kann man sich nicht anmelden, aber da könnt ihr es euch schon mal eintragen. Und dann, wenn die Anmeldekisten irgendwie alle klar sind, dann verkündigen wir das auch hier. Und dann könnt ihr euch ganz schnell anmelden, damit, damit das Ding voll wird und auch stattfindet. Das wäre auf jeden Fall schön. Also auf jeden Fall, für mich sind diese Israel-Reisen, da denke ich total gerne dran zurück. Das waren einfach tolle Erfahrungen überhaupt mit dem Land, aber auch natürlich mit euch, mit unseren äh, hörenden ähm, HörerInnen. Das war einfach toll. Ja, ich war ja noch nie da, von daher freue ich mich ja doppelt und dreifach,
2: das dann direkt in so einem Rahmen mal ja. zu machen.
1: Ja, genau. Das ist nämlich schon auch auch, auch, auch eine besondere Erfahrung in so einer Truppe. Also, ne, ich meine, man kann ja äh, Israel reisen, kann man ja mit jedem kirchlichen Anbieter äh, machen. Aber ich verspreche, mit uns äh, ist es nicht nur besonders tief, sondern auch besonders lustig.
2: Ja, ich glaube, das Versprechen können wir halten, auf ja. jeden Fall. Das, äh, das, soweit würde ich mich auch aus dem Fenster lehnen. Genau. Das wären so die Termine, die wir ansagen wollten. Hattest du noch was?
1: Ja, ich wollte einfach nur noch mal auch unsere App erwähnen, also unsere Hossa Talk App. Wir vergessen das immer wieder zu sagen, aber wenn du Kontakt zu Menschen suchst, die ähnlich denken wie du oder was du hier auf Hossa Talk so mitkriegst, dann ist die App eine super Sache, um sich zu, zu vernetzen. Kann, kannst du entweder Android oder ähm, Apple dir aufs Smartphone laden als App oder sie über den Webbrowser benutzen. Äh, findest du auf unserer Homepage äh, über den Reiter App, glaube ich. <lacht> oder Hossa App oder so. Äh, auf jeden Fall. Äh, und dann meldet man sich an und kann sich dort eben vernetzen mit anderen HörerInnen ähm, und kann sich sozusagen dort oder kann auch, ein, keine Ahnung, Dinge empfehlen. Äh, bei, ihr habt irgendwie eine tolle Veranstaltung, einfach mal da reingestellt, dann kriegen das die Menschen, die diese App benutzen, mit und das ist doch alles ganz schön. Ja, und zum letzten einfach nochmal äh, erwähnen, dass man uns unterstützen kann. Zum Beispiel könntet ihr euch in unserem Shop eine Hossatalk-Tasse kaufen oder ein Hossatok T-Shirt oder ein Hossatok Hoodie. Ich glaube, unseren Shop haben wir schon seit einem Jahr nicht mehr angesagt oder so. Wir sind, äh, wir sind eine, ihr wisst ja, wir sind eine PA-Vollkatastrophe. Deswegen schütten wir das dann immer äh, einmal im Jahr. Äh, und wenn wir dran denken, auch dreimal im Jahr alles über euch aus. Aber äh, irgendwie müssen wir ja überleben. Deswegen könntet ihr uns äh, unterstützen, indem ihr euch schöne Dinge in unserem, in unserem Hossa-Shop äh, kauft. Ähm, schaut euch das mal an. Oder ihr unterstützt uns, indem ihr uns eine äh, Review schreibt bei Apple iTunes, die Folge liked und teilt ähm, oder indem ihr uns, äh, keine Ahnung, einen kleinen Betrag eurer Wahl überweist. <lacht> ähm, geht per PayPal oder per Überweisung. Man kann da auch Daueraufträge einrichten, wenn man will. Äh, wir, wir sperren uns da nicht, sondern freuen uns <lacht> über jeden, der unsere Arbeit hier mit Talk äh, unterstützt. Und das sind schon einige äh, an dieser Stelle. Wieder mal echt vielen, 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 ja, vielen Dank. vielen, vielen Dank. Das, das ist, ist einfach so schön, dass wir von euch immer wieder bedacht werden. So, und das wär's, glaube ich. Das wär's. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Ihr könnt natürlich auch,
2: das vernachlässigen wir vielleicht im Moment auch ein bisschen, ihr könnt natürlich auch äh, jederzeit äh, Themenvorschläge oder vielleicht mhm. auch äh, Gästinnenvorschläge uns äh, schicken oder äh, ne, Fragen von euch, über die wir mal äh, reden sollten. Das natürlich jederzeit auch. Sehr gerne. Kann man bestimmt auch über die App machen, weiß ich gerade gar nicht, aber ansonsten auch über also die Webseite.
1: Zumindest kann man uns da anschreiben, aber es geht natürlich auch über die Webseite oder einfach info at talkde Eine Mail, die kommt dann am klarsten an. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass wir äh, uns dieses Jahr wirklich Mühe geben, äh, den Gäste- und vor allen Dingen Gästinnenanteil <lacht> zu erhöhen. Äh, weil das im, im, im letzten Halbjahr doch etwas, äh, etwas mau war an der Stelle. Äh, und deswegen freue ich mich jetzt total, dass das geklappt hat und die Caroline Bader bei uns ist. Ähm, übrigens war das auch ein Wunsch einer Hossa-Talk-Hörerin. Ähm, Caroline, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo, herzlich willkommen, schön bei euch zu sein.
1: Die Geschichte will ich ganz kurz erzählen. Es hat nämlich mal jemand aus dem Schweizer Hörfunk ein Interview mit dir gemacht ich glaube bei dem ökumenischen pillepalle irgendwas in karlsruhe
0: vollversammlung des ökumenischen Rates der kirchen genau dieses pillepalle genau. genau da war der SRF da
1: genau und die schrieb mir danach und sagte hey ich habe hier ein tolles interview mit mit einer tollen frau gemacht von green faith Wer das nicht mal was für Hossa Talk? Und dann habe ich mir das angehört äh, und gedacht, oh ja, das klingt spannend und mir gleich deinen Namen notiert. <lacht> hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich mich gemeldet habe, äh, aber so kommt es, dass du jetzt heute heute hier bist. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der, der, der mir die, die Mail, die mir die Mail geschickt hat. Mea culpa, du weißt, wer du genau, bist. Genau,
0: also die, die Kollegin, äh, das ist toll, wenn ihr so zusammenarbeitet, genau, die Dorothea Erdnerin war Doro, das vom ja. SRF.
1: Mhm. Ganz cool. genau. Super, dann ist so klappt,
0: wenn es nicht Konkurrenz, sondern Kooperation ist, finde ich gut.
1: Ja, da stehen wir voll drauf. Das finden, <lacht> wir, gut. Das finden wir gut. Wir ja. sind ja auch immer wieder gerne Gäste in anderen Podcasts, weil wir es einfach schön finden, gerade diesen, diesen Austausch, den man über das Medium Podcast miteinander haben kann. Ja, Caroline. Marco, was weißt du eigentlich über Caroline Bader?
2: Was ich äh, über über Caroline Bader weiß, ist äh, tatsächlich äh, hauptsächlich das, was ich so äh, mir zusammengegoogelt habe und ähm, äh, da natürlich das, das, äh, das, was einem da als erstes entgegenspringt, ist natürlich, dass du bei Green Faith äh, engagiert bist und aktiv bist und... Ähm, da habe ich gedacht, das ist das ist ja ein, ein Thema. Da habe ich total Bock drauf, äh, mit dir darüber zu reden, weil das ja total wichtige und auch gerade wieder so total aktuelle Themen sind, die auch so in der öffentlichen Diskussion gerade viel äh, stattfinden. Und ja, ich das. das viel tiefer in deine Biografie habe ich mich jetzt äh, überhaupt nicht reingegraben, sondern ähm, habe gedacht, vielleicht magst du am Anfang ein bisschen erzählen, wer du eigentlich bist, wo du herkommst und vielleicht auch direkt schon was, was Green Faith eigentlich ist.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, beim Googlen gibt es einen Trick. Ähm, ich habe seit 2015 heiße ich Caroline Bader. Davor hieß ich Caroline Richter. Das heißt, wenn man ja. was von vorher herausfinden ah. will, kann man das nochmal ähm, genau, versuchen. Ich noch mal neu aber ich erzähle euch das am besten. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, bin Caroline und ähm, komme aus Leipzig eigentlich. Bin dort aufgewachsen und das hat äh, erwähne ich deswegen, weil es was mit meiner christlichen Sozialisierung zu tun hat. Ich bin in einem sehr doch atheistischen Umfeld aufgewachsen, obwohl ich auf eine, am Ende dann auf eine evangelische Schule gegangen bin und so. Aber ich glaube, ähm, gefragt zu werden über meinen Glauben und warum ich bestimmte Dinge so mache oder so denke, das begleitet mich von Jugend an. Und das ja. ist... Ähm, immer eine Chance, aber es ist auch eine Herausforderung. Und ich glaube, dass sozusagen, um jetzt schon mal vorwegzugreifen, dass das auch jetzt für den interreligiösen Dialog und die Zusammenarbeit eine ganz gute Grundlage ist, wenn man selbst ähm, weiß, wo man steht, aber eben auch ähm, weiß, dass man sich in einer Diversität oder diversen Gesellschaft befindet, wo eben nicht alle genauso denken wie ich. Mhm. Ähm, was ja gut ist, was super ist. Ähm, ja, ich habe, äh, wo fange ich an, ich habe Religionspädagogik studiert vor 100 hm. Jahren mal, äh, bin Gemeindediakonin äh, mit dem Fokus auf Kinder- und Jugendarbeit und habe von Anfang an immer total Spaß daran gehabt, mit jungen Menschen zu arbeiten, weil die einfach an den Punkten im Leben sind, wo sie sich orientieren, wo wichtige Entscheidungen gefällt werden und ähm, ja, wo sie eigentlich so den Kompass für ihr Leben ähm, suchen oder ausbauen und dann losgehen. Und das finde ich eine ganz tolle Zeit, ähm, die ich gern begleite. Und eigentlich hat mich das dann jetzt mein ganzes berufliches Leben bis hierher auch begleitet. Ähm, ich habe zunächst ähm, als Referentin für interkulturelle Bildung gearbeitet, in Sachsen, im Landesjugendveramt. Und ähm, das ist auch mein Bezug zu Israel, weil ihr das gerade erwähnt habt. Ich habe deutsch-israelischen Jugendaustausch fünf Jahre Echt? lang gemacht. Ah, ja, und Ostern cool. in Israel kann ich nur empfehlen. <lacht> man muss sich zwar in der Grabeskirche äh, ein bisschen, darf man nicht klaustrophobisch sein, <lacht> aber Ansonsten ist das eine sehr besondere Zeit, die wirklich ja ganz besonders ist. Weihnachten empfehle ich auch, Weihnachten Bethlehem, auch mhm. schön. Und ja. alles dazwischen im Heiligen Land.
1: Genau. Ja. Es, genau. es ist immer schön, ne? aber ich muss zugeben, Ostern war ich tatsächlich selber noch nie da, von daher ist das mhm. äh, auch ganz spannend für mich. Ähm, ja.
0: Aber wenn man unter das Jahr da ist, dann hat man ja äh, am Freitag, hat man ja immer Karfreitag, dann kann man sein Kreuz stimmt. tragen oder nicht oder Kreuzen hinterherlaufen zuhauf. Ja. Also ich habe deutsch-israelischen Jugendaustausch gemacht, aber auch mit anderen Ländern, ähm, mit den palästinensischen Gebieten, aber auch mit, mit Übersee sozusagen, mit Papua-Neuguinea, mit Indien. Mhm und Osteuropa und so weiter. Das heißt, ich habe immer interkulturelle, internationale Jugendarbeit gemacht und das hat mich einfach begleitet. Das liegt auch daran, weil ich eine Weile in Asien gelebt habe. Ich habe mal ein halbes Jahr in Indien gelebt, mal ein halbes Jahr in Bangladesch und habe sozusagen andere Kulturen, andere Spiritualitäten, Religionen, aber auch andere Probleme und Herausforderungen immer miterlebt und mit kennengelernt. Und ich bin dann 20, 12, ähm, bin ich nach Genf berufen worden zum Lutherischen Weltbund und habe mhm. dort als Jugendreferentin ähm, quasi mit allen jungen Erwachsenen in den Mitgliedskirchen der Lutherischen Kirchen zusammengearbeitet. Und ich erzähle das deswegen, weil da war eigentlich so wirklich der Startschuss für die Arbeit zum Thema Klimawandel, Klimagerechtigkeit. Mhm. Denn junge Menschen, die ich besucht habe in den Kirchen in Asien, in Afrika, Lateinamerika, Pazifik vor allem auch, haben alle schon 2012 davon geredet, ihr dringendstes Problem ist der Klimawandel. Und da würde Wirklich? ich sagen, war das hier noch nicht Mainstream. Also wir wussten es natürlich, uns haben ja. sich auch Leute damit beschäftigt und waren auch besorgt, aber sie haben es halt schon gelebt und erlebt und mhm. ähm, haben sehr sorgenvoll in die Zukunft geschaut und hatten natürlich auch teilweise weniger Möglichkeiten, sich dem anzupassen oder es zu verhindern oder einfach einen anderen Lebensentwurf zu wählen und zu sagen, ja, dann ziehe ich halt woanders hin oder dann ähm, baue ich mein Haus auf einen Berg und nicht an die Küste. Ja. Ähm, und das war für mich... Äh, so bewegend das mitzuerleben, dass wir es dann als Kirchen einfach gemeinsam auf die Agenda bringen wollten. Wir haben gesagt, wir müssen dieses Thema Klimagerechtigkeit als den, das dringendste Anliegen der jungen Generation auf die kirchliche Agenda zurückbringen, zurückhieven und da müssen alle mitmachen. Da müssen Bischöfe und Pfarrerinnen und Diakone, da müssen alle mit ran. Und wir haben es dann tatsächlich ganz gut geschafft, zumindest auf dieser weltweiten Ebene das Thema wieder, wieder stärker mit zu verankern ich war dann mit Jugenddelegationen auf den Klimakonferenzen. Wir haben dort sozusagen mit, mit beobachtet und nicht verhandelt, aber mit Einfluss genommen, kirchliche Lobbyarbeit gemacht. Wir haben Klimaprojekte gestartet in verschiedenen Kirchen, alles durch Jugendliche. Ja, und haben einfach das Thema wieder vorne gebracht Und in diesem Rahmen bin ich dann auch auf Greenfaith gestoßen, weil bei den Klimakonferenzen immer ganz verschiedene Religionsgemeinschaften vor Ort sind und dabei sind, ja. ähm, in so einer Beobachterfunktion. Der Vatikan ist der einzige, der mit verhandeln darf, aber die anderen sind halt als Beobachter <lacht> dabei. Es sind ja riesige Konferenzen mit 30.000, 40 40.000 Leuten, und dann gibt es aber schon ein paar Hundert, würde ich sagen, die aus Religionsgemeinschaften weltweit kommen. Und die gemeinsam haben so ein Forum, so ein interreligiöses Forum auch ähm, dann entwickelt oder oder gestartet und gebraucht. Und darüber bin ich einfach mit anderen äh, in Kontakt gekommen, unter anderem eben auch Green Faith, wo ich jetzt seit 2018 arbeite. Also das ist jetzt sozusagen einmal die große Schleife. Ähm, ich habe dann einfach irgendwann gesagt, Klimaverhandlungen sind wichtig kirchliche Verhandlung auch, aber ich brauche was ganz Praktisches. Ich möchte irgendwie mitarbeiten daran, dass Wandel jetzt geschieht, dass Menschen sich als ermächtigt empfinden und das auch sein können durch eigene Lebensveränderungen, Lebensstilveränderungen, durch eigenes politisches Wirken, öffentliches Auftreten und eben gemeinsam mit anderen mit Menschen aus anderen Spiritualitäten und und religiösen Wegen so. Das war eigentlich für mich total einleuchtend und ist es immer ja. noch fünf Jahre später. <lacht> genau. Und jetzt schließe ich mal noch den Kreis ein bisschen weiter. Alle, die jetzt ein Bild haben auf YouTube wahrscheinlich, sehen bei Jay im Hintergrund ein gelbes Kreuz im Bücherregal. Und ich weiß deswegen, <lacht> dass du dich bestimmt mit Lützerath Solidaridi Solidarisierst. Genau. <lacht> ähm, ja, also das führt halt so weit, dass wir auch jetzt bei den ähm, großen Lützerath-Demonstrationen Eben das ja mit beobachtet haben. Auch es waren auch Menschen, religiöse Menschen mit vor Ort. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein aktuelles Symbol dafür, wie weit die Klimakrise und aber auch die Bewegung innerhalb von Deutschland ähm, sich entwickelt hat in diesen zehn Jahren.
1: Wo du es jetzt angesprochen hast, dann steigen wir doch da mal ein und machen und drehen dann nochmal eine, äh, einen Weg zurück, weil es natürlich auch gerade so. Aktuell ist, also wir, wir nehmen heute am 31.01. auf. Äh, ne? Das ist, äh, das kann gut sein, dass der, dass der Talk noch ein bisschen braucht, bis er erscheint, aber einfach damit ihr seht, wie nah wir sozusagen an dem, an dem ganzen Thema sind, terminlich. Äh, als das hier durch die ganzen, ähm, die großen Demonstrationen waren und auch die, äh, die Frage, wie sich die Polizei verhalten hat und so weiter und so fort, das ist gerade sehr. Aktuell, wie, wie geht es dir denn mit dem, mit dem Thema Lützerrat? Und wie ist die, ist die Klimabewegung jetzt komplett frustriert? Wie, wie, wie ist die Stimmung gerade? Sag mal ein bisschen was.
0: Also zunächst will ich vielleicht mal sagen, dass es einen Unterschied ähm, zu geben scheint zwischen dem, ähm, was in den ähm, großen Medien vor allem berichtet wurde, was der Fokus war, so ne, äh, Bad News are Good News. Also tatsächlich den, den kon Fokus auf den Konflikt zu legen, aus die, aus, auf die Auseinandersetzung. Ähm, und ich habe aber in den ganzen Tagen mit allen zusammen vor allem die Social-Media-Kanäle verfolgt und ja. da festgestellt, dass unheimlich viel los war. Das eine war eine richtig breite Mobilisierung. 35.000 Leute aus allen Gesellschaftsschichten, alle Altersgruppen, ähm, Menschen aus äh, verschiedenen Kontexten, inklusive Menschen, die aus ihren Gemeinden und aus ihren religiösen Bezügen dahin kamen. Ähm, und die haben eine Fröhliche Festivalstimmung erlebt. Ja, das
1: habe so, ich auch gehört. Und das,
0: das berichten mir alle und das würde ich gerne erstmal so festhalten, weil das nämlich wichtig ist für das, was da eigentlich passiert. Also, welche Art von ähm, auch anderer Version unserer Gesellschaft ähm, wird denn da gewünscht, wird denn da erträumt und miteinander auch praktiziert? Ähm, auch die, die Lebensform in Lützerath die letzten zwei Jahre in der Mahnwache, alle, die dort sozusagen ähm, sich einquartiert haben und so weiter, da ging es ja nicht nur um Klimakrise beschreiben, sondern auch um alternative Formen des Zusammenlebens und Gemeinschaft und entscheiden und alle mit einbeziehen und dass wirklich alle mit äh, einbezogen sind. Und ich finde das ähm, wichtig, das in diesem Gesamtkontext zu sehen, um halt zu überlegen, ähm, wie, wie geht denn eine andere Welt? Und da geht es nicht nur um den einen Bagger, der das eine Feld dort abbaggert, sondern ähm, da geht es wirklich darum, wie wollen wir denn als Menschen zusammenleben. Da haben wir als Greenface auch eine Vision davon äh, formuliert. Ähm, die kann ich nachher euch auch gerne mal vorlesen, weil ich die so mhm. sehr liebe. Ähm, aber die, welche Art von Gemeinschaft und, und Welt möchten wir sein? So, und ähm, unter diesem Kontext finde ich, ist Lützerat ein, eine wahnsinnige Bestärkung der Klimabewegung. Ähm, ich vermute, dass die Politik und auch die Polizei sich noch ein bisschen ärgern wird, wie sie eingegriffen haben und wie sie da auch dastehen, weil das natürlich die Bewegung nur stärkt. Hm. Ähm, es macht vielleicht größere Gräben auf, was vielleicht schade ist, um es gemeinsam hinzukriegen. Aber der Unmut und der, die Öffentlichkeit und der lautstarke Protest, den so viele sichtbar gemacht haben, der geht nicht mehr weg. Und ich denke, deswegen, deswegen wird Lützerath ein Symbol sein. Nicht nur wegen der anderthalb grad grenze und so weiter. Ähm, Lützerath ist ja auch nicht nur symbolisch ein kleiner Ort mit sechs Häusern, der, ähm, der, der für alles für anderes steht, sondern da geht es ja wirklich um Millionen Tonnen Kohle, die da im Boden gelassen werden sollen, müssen. Ähm, aber ich denke, für die Klimabewegung wird es auch ein Symbol des... Äh, des Aufbruchs sein. Das glaube ich, ehrlich gesagt. Dass wir da noch in Jahren drüber sprechen werden und bestimmte Bilder und bestimmte ähm, Worte im Kopf haben werden zu Lützerath.
1: Ja. Aber quasi die, die, die Sache ist ja, also der Punkt, weshalb man dort war, nämlich zu verhindern, dass Lützerath abgebaggert wird und so, der ist ja quasi verloren, sage ich mal so platt. Ähm, ich Seite, ich meine, auch die Grünen haben das jetzt ja, ja mitverantwortet und so. Ich finde, äh, ich, ich bin immer so, Robert Habeck gibt sich wirklich alle Mühe, das irgendwie zu erklären <lacht> und nachvollziehbar zu machen. Ich kann ihn auch gut verstehen, ehrlich gesagt. Also ich, ich kann das schon so auf der äh, sachlichen Ebene schon ganz gut verstehen. Aber ist es nicht immer, wenn man sich engagiert und das ist ja nun mal auch ein wirklich sehr emotionaler Pro Protest ähm, in Lützrad, auch und das ist ja mhm. auch, auch richtig so, es geht ums, ums Klima, es geht um, ums Überleben äh, der Menschheit sozusagen, natürlich ähm, reingezoomt auf diese, auf diese Quadratkilometer da, ähm, aber ich stelle mir so vor, dass das dann, dass das ja auch frustrierend ist. Ich, Weiß noch, ich bin ja in dem Alter, ich bin mit Startbahn West aufgewachsen. Ne? Ähm, ich ich komme ja aus dem, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und da gab es, das war ja eine ganz ähnliche Situation sozusagen, auch mit einem mit Dorf im Wald und alles Mögliche. Und das wurde irgendwann halt geräumt. Und da gab es auch Proteste, also 80er Jahre sprechen wir jetzt, ne? wirklich mhm. 80er Jahre. Und das war ein, ein Hoch der Umweltbewegung, und gleichzeitig war das dann natürlich ein Riesenfrust, ähm, zu erleben, okay, der Prozess hat nicht das verhindert, was wir verhindern wollten, sozusagen. Wie, 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 wie schätzt du das für Lützerath ein?
0: Also ich, ich habe jetzt keine Umfrage gelesen, wie viel von den 35.000 ähm, jetzt wirklich ähm, erwartet haben, dass durch ihre Anwesenheit jetzt der, der Bagger stoppt und mhm. das Moratorium sofort einberufen wird. Ähm, ich glaube, dass sich ein Lützerath halt aber trotzdem die Frage festmacht, auch wenn eine Sache legal beschlossen ist, ist sie dann trotzdem legitim. Und das ist die Frage. Mhm. Also, und deswegen auch der Kampf um Lützerath, um zu sagen, ihr habt das alles gerichtlich und, äh, und politisch durchgebracht, aber es ist deswegen trotzdem nicht okay. Es ist trotzdem falsch und das wollen wir hier sagen. Und da mhm. braucht ihr kurz oder lang dafür, bis ihr das versteht. Aber es ist nicht okay. Und ähm, das ist das wichtig. Das ist der wichtige Gewinn an oder der, der, der Sieg sozusagen an Lützerath im Aktivistenkreis mhm. wird immer von von äh, Sieg und Kampf gesprochen. Ähm, Finde ich so ein bisschen schwierig, aber ähm, klar zu machen, dass es nicht okay ist und dass wir es einfach falsch finden und dass es viele Leute falsch finden. Sowas kann soziale Bewegungen auslösen und das ist so eine unheimliche Kraft, so eine People Power, die davon ausgeht, die dann glaube ich doch eine ganze Menge macht. Insofern bin ich eigentlich, ich persönlich ähm, jetzt nicht frustriert oder enttäuscht, weil die Erwartung nicht unbedingt war, dass jetzt der Bagger gestoppt wird mit einer Rose oder so, sondern ähm, dass man es sichtbar macht. Es ist aber natürlich, ähm, es gibt jetzt verschiedene ähm, also gerade die Leute vor Ort sind, sind dann noch, noch viel näher dran. Es gibt jetzt verschiedene Initiativen, um das vielleicht ähm, auch doch noch zu stoppen. Also die, die äh, der Ruf nach einem Moratorium, der laut wurde, übrigens auch durch kirchliche ähm, äh, Positionen und Statements, äh, Miserio, die Kirche dort vor Ort und so weiter. Ähm, auch die EKD hat sich jetzt geäußert dazu, also ein Moratorium einzufordern. Zum anderen gibt es... Ähm, gerichtliche Verfahren, die jetzt doch noch angestrebt werden. Einige Grundbesitzer wollen das Land dahinter jetzt doch nicht verkaufen. Also es gibt schon noch immer so verschiedene ähm, Möglichkeiten. Also ich glaube, es wird alles ausgelötet, was man was man tun kann, äh, ausgelotet. Ähm Und trotzdem ist die wichtige Botschaft, glaube ich, <lacht> durchgekommen, dass das nicht okay ist. Und es gab diese Deutschland-Umfrage irgendwie zwei Tage später, wo die die Mehrheit, ich glaube 58 Prozent, halt gesagt haben in Deutschland, die Kohle soll in, im, im, im Boden bleiben in Lützerath. So, mhm. Und das ist so eine Trendwende, die ist halt wichtig. Mhm. Ähm, damit Menschen verstehen, dass es halt nicht nur fiktiv ist, Klimawandel und was wir damit zu tun haben und was unser Handeln heute damit zu tun hat, sondern dass es ganz konkrete Schritte jetzt sind, die wir tun oder halt unterlassen. Ähm, und dafür braucht es gesellschaftlichen Druck. Und um den bin ich sehr froh, dass der immer breiter wird. Und ich ja. glaube, es gab vor Lützerath noch nie... Äh, also einen, einen Ort, ein Symbol in Deutschland, was da so zentral war. Und, und darum bin ich äh, sozusagen froh, weil das, ähm, ja froh ist blödes Wort, das klingt zynisch für viele wahrscheinlich. Ähm, aber das finde ich wichtig, ja. dass mhm. es das gibt.
2: Ja, ja ich finde das total spannend, wie du das nochmal einordnest, weil ich habe da auch viel drüber nachgedacht und dachte dann so, also was, was, was bringt denn jetzt konkret so ein breiter Protest, wenn eigentlich schon von vornherein klar ist, dass das jetzt nichts konkret in der Situation verändern wird? Ist es nicht schon von vornherein furchtbar frustrierend, sich dann da hinzustellen tagelang, wenn man am Ende weiß, dann gehen wir wieder nach Hause und äh, haben, haben das nicht erreicht, was wir erreichen wollten? Aber so wie du das jetzt beschreibst, da habe ich wirklich auch ähm, drüber nachgedacht, dass... Man könnte ja sagen, ja das ist halt nur ein symbol ne? aber ich glaube gerade in dieser situation sind sowas wie symbole oder so 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 orte auf die man sich dann auch später wieder beziehen kann und hinter denen man sich auch so ein Stück weit ähm, zusammenziehen kann total wichtig irgendwie auch also ja. auch da ist es scheint mir es ja auch äh, es ist auch viel, fast wieder so eine so eine storytelling frage ne? also dass man man braucht irgendwie bilder und narrative und, und orte und symbole mit denen man man dann vielleicht auch was manchmal sehr abstraktes irgendwie wieder fassbar und 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 sichtbar machen kann. Deswegen, das, ähm, das finde ich, fand ich sehr spannend an deiner Ausführung. Und
0: vielleicht noch zwei Punkte dazu. Also zum einen ähm, beschreiben Leute aus der Klimabewegung, dass es noch nie so viel ähm, Zusammenhalt und Kooperation zwischen den verschiedenen Bewegungen gab. Das gab es noch nie. Also es waren wirklich alle dabei. Das ist total wichtig so, dass sie keine Grabenkämpfe da dazwischen stattfinden, sondern dass sich alle mit einbringen und sagen, okay, da stellen wir uns irgendwie dahinter. Ähm, und das ist ein großer Erfolg. Ähm, eine zweite Sache, weil du gerade von Narrativen auch sprichst. Ich glaube, wir haben ja alle so im Kopf... Ähm, so Bilder, die irgendwie so ein Turning Point in der Geschichte waren. Mhm. Ähm, ich kann einen eigenen biografischen sagen, weil ich dazu immer den meisten Bezug habe. Ähm, ich komme aus Leipzig, habe ich vorhin erzählt. Und ich war ein kleines Kind, als die Montagsdemonstrationen in Leipzig waren. Und ich habe ja. noch das eine meiner frühesten Erinnerungen, da war ich vier, wie ich auf den Schultern meines Vaters mitgelaufen bin. So, Ich fand damals die Kerzen schön, <lacht> das habe ich mich daran erinnert. es mhm. war halt im Herbst. Und alle Leute hatten Kerzen und so weiter. Aber ähm, auch heute noch wird gesagt, die Wende war sozusagen äh, ein oder ich, das Narrativ, was erzählt wird, ist sozusagen: Es gab die Gebete, es gab die montagsdemonstration und dann gab es die Wende. Und natürlich gibt es da noch andere Gründe, wirtschaftliche Gründe, politische, außenpolitische Gründe und so weiter. Aber die Geschichte, die auch in den Leuten fortlebt und die auch wirklich sie ermutigt, ähm, ist diese Geschichte der montagsdemonstration mhm. Und für mich stimmt das mhm. total. Dieses Gefühl: Okay, wir konnten das zusammen erreichen. Ich habe da noch nicht viel dazu beigetragen, aber ich habe einen Bezug dazu. Und ähm, diese diese People-Power, also diese Kraft von Bewegungen, ich glaube, dass die auch von Nützerrad ausgehen wird.
1: Ah, cool. Ähm, aber trotzdem jetzt nochmal, auch wenn das jetzt schon echt äh, noch weiter reingezoomt ist, äh, seid ihr über die Grünen super frustriert? Also, wie, wie, wie ist die... Ich, ich bin ja, ich, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ne? Meine Frau engagiert sich bei den Grünen, ähm, ist, ist Parteimitglied. Ich, äh, ich bin von meinem, äh, also von meiner politischen Überzeugung äh, Grün, Grün Wähler und so. Und ich bin aber auch ein pragmatischer Mensch. Ich denke irgendwie, ja, Politik muss gemacht werden und Kompromisse müssen geschlossen werden und irgendwie eigentlich finde ich, die machen das ganz gut äh, insgesamt, weil das halt irgendwie äh, ja, praktiziert werden muss. Aber äh, jetzt mal, du bist ja jetzt hier direkt Aktivistin. Also wenn ich jetzt mal jemanden vom Mikro habe, äh, äh, wie, wie ist, also äh, keine Ahnung, verbrennt ihr jetzt Bilder von äh, Habeck und Baerbock oder äh, wie, wie ist eure, euer Gefühl?
0: Also ich kann nicht für ganz Greenface sprechen, weil wir wirklich ein sehr diverser Haufen sind. Und ich habe ähm, von, unseren, von unseren Leuten ganz Verschiedenes gehört. Manche sind so frustriert, gerade die vor Ort, und sind so enttäuscht, dass sie aus der Partei ausgetreten sind, falls sie da Mitglied waren. Und dass sie wirklich ja. aktiv in den Widerstand gehen und da auch an Aktionen teilnehmen. Andere sagen, pragmatischer Ansatz, Realo-Ansatz, ähm, ja, wenn nicht die Grünen, wer soll es denn dann machen? Ähm, ja. Es gibt diesen Spruch, Perfect is the enemy of good, ne? also etwas perfekt machen zu wollen, ist das, ist das Gegenteil von es gut zu machen. Ähm, ich weiß nicht, es ist halt wichtig, glaube ich, dass wir ähm, als Bewegung und als Aktivisten halt diese Utopie und die Vision hochhalten und dass die Politik es umsetzt. So, wir müssen nicht genau das Gleiche denken oder sagen. Wir dürfen schon zwei verschiedene Funktionen haben in der Gesellschaft. Aber unsere Funktion ist immer wieder daran zu erinnern und zu nerven und die vielleicht die, Vielleicht nicht der Elefant, aber die Stechmücke zu sein, die immer nervt und immer wird und sagt, aber hier noch und da noch. Ähm, weil wenn man sich dann den Koalitionsvertrag anschaut, ne, der ist eigentlich ähm, besser als die vorigen, würde ich mal sagen. Ich würde nicht sagen, er ist perfekt. Ich würde nicht sagen, er ist ausreichend, aber er ist gut, ähm, weil er plant, dass... Ähm, Deutschland Emissionen einsparen soll und zwar 65 Prozent bis 2030 und denn die Pläne, die es dafür gibt und auch das Klimapaket, die würden das erreichen. So, Also es gibt irgendwie einen Fahrplan. So, jetzt ist die Frage der Umsetzung. Ja. Wird das so umgesetzt? Und was kommt da alles dazwischen? Ähm, da kommt Corona dazwischen, da kommt der Ukraine-Krieg dazwischen. Ähm, da muss man irgendwie doch auf einmal Gas woanders noch neu beschaffen oder LNG-Terminals äh, bauen und so. Ähm, das heißt, die praktische Politik, die macht gerade tatsächlich keine Fortschritte im Sinne des Klimaschutzes. Und ja. das frustriert wirklich. Das ist wirklich ärgerlich, weil, ähm, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, die Klimakrise wird nicht als Krise anerkannt. Also wir haben ja jetzt gemerkt in den letzten Jahren, dass manche Krisen sehr schnelles politisches Handeln ähm, erzwingen können oder ermöglichen können. Ne? Wer hätte gedacht, dass es einen Lockdown in Deutschland geben kann? Wer hätte gedacht, dass irgendwelche Sondervermögen für die Bundeswehr äh, so schnell mal an einem Tag beschlossen werden? So, wenn der Klimawandel mit der gleichen Dringlichkeit behandelt werden würde, endlich, dann wäre da viel möglich. Und ich glaube, das ist die Ungeduld und der Ärger und die Frustration der Aktivisti und der Bewegung und auch der ich würde jetzt auch mal sagen der Religi also der der religiös aktiven äh, Klimaschützer zu sagen ihr erkennt es nicht als Krise und es mhm. sind manchmal auch so Worte ne vor drei Jahren haben wir noch Klimawandel gesagt mhm. und jetzt jetzt ist Klimakrise zu sagen wichtig mhm. weil es wirklich um jedes Jahr geht und ähm, Klar, Weltuntergangsszenarien ähm, gefallen nicht allen Leuten oder schmecken nicht allen, aber es ist schon entscheidend, ob man jetzt was macht oder in zehn Jahren. Es ist wirklich entscheidend. Und ich habe dann wiederum persönlich vor Augen die Leute in, ja, in Bangladesch, wo ich eine Weile gelebt habe, da wird ein Drittel des Landes einfach unter Wasser stehen. Und ich hatte jetzt zu tun mit mit äh, Freunden in Pakistan, wo auch wo wo jetzt durch die durch die große Flut letztes Jahr ein Drittel des Landes tatsächlich unter Wasser steht. Und das sind Leute, die können nicht sagen, ah dann wie gesagt, ziehe ich mal um oder ich kaufe äh, ich, ich kauf mir halt ein neues Haus. Ich habe Menschen erlebt, die haben dreimal nacheinander innerhalb von einem Monat ihre Slammhütte wieder aufgebaut, wieder die gleichen Metallstäbe und Plastikplatten drüber gelegt, weil sie nirgendwo anders hatten, wo sie hingehen können. Und wenn Menschen ja. sich nicht anpassen können oder nicht retten können, das bricht mir wirklich das Herz. Und deswegen denke ich, jede Tonne CO2 ist eine zu viel, hm. weil sie direkte Auswirkungen hat.
1: Wir hatten neulich äh, Michael Blume hier im, ähm, im, im, im Gespräch, äh, der für ein, für ein anderes Thema, aber äh, er, er sagte dann am Ende, als wir so ein bisschen Zukunftsprognosen und so weiter, und da kam man dann auch, auf, den, auch auf, die, auf die Klimakrise zu sprechen, und sagte, so wie er das sieht, ist es relativ offensichtlich, dass in den nächsten zehn Jahren Bagdad unbewohnbar sein wird. Und das, ist, das sind dann Sätze, wenn man sich das vorstellt. Ich meine, das ist eine Kulturstadt höchster Güte. Und wenn man sich vorstellt, in den nächsten Jahren äh, wird die Klimakrise so weit fortschreiten, dass diese Stadt eine Ruine sein wird. Mhm. Dass dort keine Menschen mehr leben können werden. Oh, krass. Mhm. Mhm. Also ja, es
2: wird ja auch jetzt schon ne, laut drüber nachgedacht, zum Beispiel eine Alternative zu äh, Jakarta als Hauptstadt irgendwie zu finden, weil da die ständig voller Wasser läuft. Also das ist ja wirklich... Nicht was, wo wir in in 100 Jahren vielleicht irgendein Schreckgespenst an die Wand malen, sondern bei uns vielleicht noch nicht so sehr, aber wo an, an anderen Stellen der Welt wirklich das ein Gegenwartsthema und kein Zukunftsthema ist. Ja. Absolut. Ich habe ja.
0: hab mal äh, rausgesucht, was ähm, im letzten Jahr so die größten Klimakatastrophen waren weltweit. Und es gibt eine Statistik, die sagt, was waren die teuersten Klimakatastrophen. Das ist natürlich vor allem in Ländern, wo dann auch Besitz zerstört ist. Ähm, deswegen kommen manche, an, manche Länder wie Pakistan da eher weiter unten auf der Liste. Aber äh, nur mal, um so eine Dimension davon zu kriegen, was letztes Jahr schon wieder alles los war, ähm, sind sozusagen äh, klimabedingte extreme Wetterphänomene, so wird es genannt, ne? ähm, die über drei Milliarden o äh, Dollar Schaden angerichtet haben. Hurricane Ian, USA und Kuba, 100 Milliarden Dollar. Die Dürre in Europa, wow. die haben wir alle irgendwie in Bezug dazu gehabt, 20 Milliarden Dollar. Die Überschwemmung in China, 12,3 Milliarden. Dürre in China, 8,4 Milliarden. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es die gab, die Dürre. Hm. So, und dann auf Platz sechs, die Flut in Pakistan, 5,6 Milliarden. So, das sind die, die Kosten. Das klingt natürlich sehr kalt, so die Kosten. Aber es wird immer gesagt, wir können uns die Anpassung oder die Umsetzung der Klimamaßnahmen nicht leisten. Wir kämpfen ganz sehr für Klimafinanzierung ja. und auch für Ausgleichsmaßnahmen, wie zum Beispiel Deutschland in andere Länder machen muss, weil wir halt eine historische Verantwortung haben. Und dann wird immer gesagt, ja, das Geld haben wir nicht so richtig. Es ist viel teurer, nichts zu machen. Viel, viel teurer. Hm. Und das verstehen hm. mittlerweile andere Sektoren, wie zum Beispiel Versicherungen, die bestimmte Sektoren... Fossile Energien zum Beispiel oder auch bestimmte Länder, die vom Untergang bedroht sind, wirklich vom Untergang, also Tuvalu als, als, als Beispiel, ähm, einfach gar nicht mehr versichern, weil das Risiko viel zu hoch ist und die das einfach ja. berechnen, dass das für sie nicht lukrativ ist. So Und ich finde, daran sieht man ein bisschen, wie dass es ja doch ähm, nicht nur so eine Fiktion ist oder so ein apokalyptischer Film oder so. Das hätte man vielleicht vor 20 Jahren noch sagen können. Ja, okay, vielleicht so. Aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo es alle wissen. Es kann keiner sagen, er weiß es nicht. Ähm, aber ja. wo das Handeln nachhinkt irgendwie. Ähm, ja, und dann vielleicht kommen wir da noch später im Gespräch drauf, dann ist natürlich die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Also sind wir motiviert durch Weltuntergangsszenarien oder sind wir durch motiviert vielleicht durch Utopien oder Visionen, die wir haben von einem anderen mhm. Leben? Ähm, wie viel Steuerungsmacht haben wir da vielleicht auch noch? Oder wie können wir da auch selbst noch gestalten? Ähm, aber ich wollte nur mal diese 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 paar Zahlen doch noch nennen, um zu verdeutlichen, dass das halt nicht Pillefalle ist, ne? Also äh, ja. falls es irgendwer noch denkt.
1: Ja, Genau. Ja, danke. Das ist. Äh, ich denke, wir müssen das immer wieder hören. Ich meine, wir leben hier im Schlaraffenland, muss man einfach so sagen. Aber selbst hier, wenn man dann die Flutkatastrophe im Ahrtal anschaut ja. und so weiter ja. und so fort, das ist ja, es holt uns ja trotzdem auch ein. Ja. Und ich denke dann auch oft, wenn die Politik eben sagt, oh, zu teuer oder man müsste bla oder äh, keine Ahnung, die FDP sagt, wir können uns ein, eine... Ein Tempolimit, das brauchen wir nicht. So und dann und dann denke ich immer, naja, ähm, den Ärger, den wir mit der ganzen Klimakrise kriegen, der wird so hoch sein, dass ihr euch irgendwann noch mal danach sehen werdet, dass das Thema ein Tempolimit war, genau. sozusagen, weil, ja. weil, weil, weil alles andere so viel in Zahlen teurer und menschlich äh, so viel furchtbarer wird und so viele Menschen unter dieser ganzen Katastrophe, ähm, keine Ahnung, wie die, die, die ganzen Flüchtlinge bei uns vor der Tür stehen werden mhm. ähm, und, und, wir, und wir entweder äh, die totalen Arschlöcher sind, die einfach alle Schotten dicht machen ähm, und so richtig eklig werden äh, müssen. Oder wir einen Weg finden, das damit umzugehen, hoffe ich, ja, um, um sozusagen in einer, in einer menschenwürdigen Art und Weise mit dieser ganzen Geschichte umzugehen. Aber das wird unfassbare Verwerfungen mit sich bringen. Ja. Und dann ist das Gejammer über Tempolimit, also einfach Quatsch. So, also ich...
0: Ich, ich naja, finde es total ähm, wichtig, dass du das sagst, ne? diese Verwerfung, auch diese Spannungen innerhalb der Gesellschaft, die die da eigentlich erwartbar sind. Wir haben ja jetzt andere Krisen auch schon erlebt, die aber dann zeitlich begrenzt sind. Ähm, das ist ja beim Klimawandel nicht so, dass der dann so einen Endpunkt hat. Ähm, das ist tatsächlich auch was, worüber ich mir viele Gedanken mache. Also wie wie wird sich denn Gesellschaft verändern? Wie wird sich denn jeder Mensch dazu verhalten? Mhm. So und Was haben wir da auch für eine Verantwortung als... Als gläubige Menschen, als Menschen, die Werte haben, die eigentlich bestimmt, denen bestimmte Sachen des, des Zusammenlebens total wichtig sind. Ähm, ich glaube, dass wir auch da eine ganz, ganz wichtige Funktion haben, nämlich ähm, also Sachen nicht nur zu sagen, sondern eben auch zu leben. Auch in dem schon zu wissen, dass es wahrscheinlich ähm, anstrengender und schwieriger wird, dass, dass wir vor mehr Dilemmata stehen und dass wir ähm, natürlich auch mit persönlichen Verzicht leben lernen müssen. Ähm, das finde ich ganz spannend, so was kann da eigentlich jede Religion dazu beitragen und, und wir arbeiten da auch viel dazu bei Greenface sozusagen das rauszuarbeiten. Was sind denn diese äh, tief liegenden Glaubensüberzeugungen und Werte, die uns zertragen und die wir im besten aller Fälle auch wirklich leben können so und dass die vielleicht nicht nur äh, Raubtier kapitalistisch sind oder ich denke nur an meins oder ich beschütze nur das was ich habe oder 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 meine Kernfamilie oder so ähm, sondern was kann uns dann auch darüber hinaus beflügeln so ne äh, eine größere ja. Vision zu haben ja. darf ich an der Stelle Aber darf ich an der Stelle mal die Vision vorlesen die wir haben weil ich, ich liebe die so
1: ja bitte unbedingt <lacht> Sehr schön, ähm, ähm, weil du hast jetzt ja einen wunderschönen äh, Übergang auch selber geschaffen. Ich wollte jetzt endlich auch auf Greenface zu sprechen kommen. Und nur mhm. zum, bevor du es liest, ähm, ähm, meine Frau hat mir eine eine Frage mitgegeben, die vielleicht du dann auch ähm, noch aufnehmen kannst. Da, als ich ihr sagte, ja, wir sprechen hier mit äh, Greenface äh, und so weiter. Äh, spannend. Und meine Frau ist ja ist ja auch, Klimakrise ist ihr großes Thema. Ne? Wie gesagt, sie, mhm. ist, sie ist bei den Grünen. Und sie sagte dann so schnodderig, Wieso muss es da eigentlich so komische kirchliche Organisationen geben? Ähm, mhm. Wieso engagieren? Es, es gibt doch genug NGOs oder die Grünen oder sonst wer. Wieso? Wieso muss die Kirche wieder alles selber machen? So, äh, <lacht> äh, die, die Frage gebe ich dir nochmal kurz mit.
0: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Da komme ich drauf. Finde ich eine gute Frage. Ist so wichtig, da zu wissen, warum man das machen sollte. Ähm, Genau. Also Greenfield ist ja ein weltweites Netzwerk, eine weltweite interreligiöse Bewegung, die es in verschiedenen Ländern gibt. Und wir haben mit allen Partnern sozusagen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Religionen gemeinsam unsere Vision vor drei Jahren erarbeitet. Ich war damit im Prozess, das war total schön. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Wir stellen uns eine veränderte Welt vor, in der die Menschheit in all ihrer Vielfalt eine gemeinsame Ehrfurcht vor dem Leben auf der Erde entwickelt hat. Religiöse und spirituelle Gemeinschaften auf der ganzen Welt schaffen ein Bewusstsein für die Heiligkeit der Erde und die Würde aller Menschen. Religiöse und spirituelle Gemeinschaften, äh, gemeinsam, sorry, gemeinsam bauen wir resiliente, fürsorgliche Gemeinschaften und Wirtschaftsformen auf, die den Bedürfnissen aller gerecht werden und den Planeten schützen. Die Ära des Eroberns und der Ausbeutung von Menschen und Ressourcen ist eine Ära der Zusammenarbeit und der Gemeinschaft gewichen. Das gute Leben ist ein Leben in Verbundenheit, miteinander und mit der gesamten Natur. Es ist eine Welt des blühenden Lebens, eine Welt, in der Verzweiflung durch Freude, Knappheit durch geteilten Reichtum und Privilegien durch gerecht verteilte Macht ersetzt werden. Wow. Sehr, sehr Amen, schön. oder?
2: Ja. ja, ganz toll. Amen. Ich, äh, ich, auch, oder ich unterhalte mich immer mal wieder auch so mit äh, unseren Freundinnen und Freunden von Micha Deutschland darüber und wir sagen immer, ähm, wir müssen solche Utopien formulieren. Ne? Auch wenn wir wissen, die, die, die erreichen wir vielleicht nicht heute oder morgen, aber es muss so, einen, es muss so, eine, so eine Formulierung geben, nach der man sich ausstrecken kann, die zum, zum Weiterträumen erstmal. Einlädt irgendwie Und das, finde ich, habt ihr ganz fantastisch äh, ja. auf den Punkt gebracht.
1: Naja, und es ist ja auch ein Stück weit, und damit beantworte ich vielleicht für dich die Frage meiner Frau, <lacht> aber du kannst es dann gleich auch noch selber tun. Ich meine, wenn man meinetwegen an das biblische Zeugnis denkt und nimmt sich so einen Text wie die Bergpredigt. Ne? Da, also es gibt ja wahrscheinlich kaum einen Atheist, der sagen würde, ja, Bergpredigt, alles scheiße. Sondern die meisten Menschen würden sagen, ja, oh, wow, was da formuliert ist, wenn man danach leben würde, das wäre schon toll. Gut, nicht jeder Punkt mag manche Punkte geben, wo Leute aussteigen oder wie auch immer. Aber grundsätzlich würden die meisten sagen, ja, das ist ein guter Text, das ist eine gute Vision sozusagen. Und ich denke, es ist schon immer die Aufgabe von, von Religion, ähm, Formulierungen zu finden, die die Menschen nach vorne denken lassen und die die Menschen den, die den Menschen irgendwie eine Vorstellung davon geben, wie ein, ein, ein gutes, ihr habt das ja gutes Leben genannt, das finde ich ganz mhm. fantastisch, ein, wie ein gutes Leben, ein gutes Miteinander, ein gutes äh, Füreinander möglich ist, sozusagen. Und von daher, ähm, Julia, das ist meine Frau, wenn du das jetzt hörst... <lacht> Ist, ich äh, höre deinem Mann ab und zu mal zu, dann musst du nicht so blöde Fragen stellen.
0: <lacht> nee, ich finde aber, dass die blöde finde ich nicht. Ich finde, die ist wichtig und die ist gut. Ähm, ja. Und ich würde auch sagen, ähm, es ist ja nicht entweder oder. Ne? Ich finde aber, ähm, dass Menschen, die religiös oder spirituell sind, sich nicht engagieren und sich nicht für das Thema interessieren. Das geht nicht, tatsächlich. Mhm. Weil nämlich weltweit über 80 Prozent der Menschheit religiös oder spirituell ist und einer Religionsgemeinschaft zugehörig ist. Und das heißt, dass wir uns alle damit beschäftigen, auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm, und also das ist sozusagen, finde ich, die 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 Pflicht, finde ich irgendwie schon, weil das ist ja ein Thema unserer Zeit. Dazu müssen wir uns irgendwie verhalten. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Da geht's es um die Theologie und was heißt es eigentlich für uns und so weiter. Wie wie legen wir auch die Ze die Zeichen der Zeit aus? Ähm, und dann hat es natürlich auch was damit zu tun, ja, was haben wir dann vielleicht eventuell für einen Auftrag oder für eine Aufgabe dann innerhalb dieser Welt? ja. Und da sind 80 Prozent der Menschheit ja doch eine ziemlich große Zahl. Und das sind halt nicht nur ähm, Menschen, die jetzt sonntags in der Gemeinde hocken, sondern das sind halt auch PolitikerInnen, das sind auch EntscheidungsträgerInnen, das sind auch Chefs von RWE oder von BlackRock, ähm, das sind auch Menschen, die auf der Klimaverhandlung verhandeln, das sind auch Menschen, die ähm, in der Wirtschaft, eben also in ganz also ich meine in allen Bereichen sind diese Menschen. Also alle haben auch eine eine religiöse oder spirituelle ähm, Dimension in sich und die wollen wir ansprechen mhm. und sagen: Ist es denn für dich moralisch okay, das zu machen? Was sagt dir denn dein Glaube dazu? Und ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ähm mittelweite weg aus New York, da hat Green Trade eine Aktion organisiert vor der Hauptzentrale von BlackRock. Das ist der größte Vermögensverwalter weltweit. Das heißt, sie haben viel, viel Geld, was sie verschieden einsetzen können. Und wir gemeinsam mit vielen anderen wollen BlackRock dazu auffordern, dieses Geld nicht in fossile Energien einzusetzen. Hm. Also das Geld ab den Geldhahn zuzudrehen. Und eine Taktik ist tatsächlich, den CEO Larry Finkstein, an seine eigenen Werte zu erinnern. Und deswegen haben wir jetzt schon öfter Aktionen gemacht, ähm, am Haupteingang von BlackRock in, in New York, in Manhattan, wo religiöse, spirituelle Menschen aus verschiedenen Religionen, Religionen aber angeleitet von der Jewish Community, also von der jüdischen Gemeinschaft in, äh, in New York, mit Rabbinern vorne dran, singend und betend in diese Zentrale einziehen und dort sagen, wir beten für dich, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Cool. Wir erinnern dich daran, dass die Erde heilig ist. Wir erinnern dich daran, dass es einen Schabbat gibt, ähm, dass die Erde auch ruhen muss und auch wir Menschen. So Und die, diese Rabbiner waren bereit, sich von der Polizei irgendwann abführen und äh, in Arrest sperren zu lassen. Aber die also die, ihr versteht ne, die Art und Weise, also jemand an, an seine eigenen ähm, Werte und Glaubenssätze zu erinnern, das ist halt total stark. Und das, ist, das soll auch nicht nur genutzt werden, sondern das erweckt einfach in andersrum. Ich glaube, wir haben als religiöse Menschen auch andere Visionen, Versionen von Welt und Alternativen zur Welt als die, die wir sehen. Mhm. Und das gibt uns eine große Kraft. Es gibt uns die Freiheit, uns was anderes vorstellen zu können. So Und diese Hoffnung oder diese Fantasie oder diese Visionen anderer Menschen zu entfachen wieder, gibt ihnen die Möglichkeit, es auch anders denken zu können. Man würde auch woanders hinkommen können. Aber wir müssen, wie Marco sagt, diese Visionen erstmal gemeinsam erträumen oder uns daran erinnern. Mhm. Und dann erinnern. Ist es wahnsinnig kraftvoll, so. Und in diesem Bereich, einfach in dieser, in dieser Gemengelage sozusagen, arbeiten wir als Green Faith. Das ist genau der Ansatz.
2: Jetzt finde ich ja eigentlich das Allerspannendste bei euch, dass eigentlich, um auf Jays Frage zurückzukommen, es ist ja gar nicht die Kirche, die sich da hinstellt und sagt, wir machen jetzt was Eigenes, sondern gerade dieses Interreligiöse, diesen interreligiösen gemeinsamen Ansatz, den ihr verfolgt, den habe ich so, glaube ich, selten gesehen in so einer Bewegung. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Sätze sagen, wie wie ist das denn überhaupt passiert und wie wie arbeitet es sich so zusammen also ich stelle es mir immer wahnsinnig schwierig vor mit Menschen die so aus äh, aus unterschiedlichen Richtungen kommen sich überhaupt auf so einen Text zu einigen zum Beispiel ne oder überhaupt Entscheidungen zu treffen und Ziele zu formulieren und so
0: also das Schöne ist, dass im Bereich äh, Klimagerechtigkeit wir ziemlich schnell zueinander finden. Das ist einer der Bereiche für interreligiöse Praxis, die ähm, sehr äh, viel Freude und Verständnis bringen. Ich glaube, andere Sachen jetzt wie beten wir gemeinsam wäre schwieriger. Ähm, nee, aber ähm, also Greenface ist, ist keine Kirche, ist keine Religionsgemeinschaft, sondern eine Bewegung. Wir sind eine Graswurzelbewegung, wo alle Menschen eingeladen sind, ähm, verschiedene religiöser und spiritueller. Wege, wie wir sagen, oder Traditionen und auch solche, die aus indigenen Gruppen kommen. Das spielt hier in Deutschland noch nicht so eine große Rolle, aber in anderen Ländern sehr wohl, um eben gemeinsam multireligiös uns einzusetzen. Der Vorteil einer Bewegung ist, dass wir mehr Freiheiten haben als eine große Institution, die eventuell eine hierarchische Leitung hat oder so eine Autorität durch, wer ist am längsten dabei oder wer hat den besten Titel. Und das ermöglicht es uns eigentlich relativ schnell manchmal, Forderungen zu stellen oder Aktionen zu machen oder ähm, uns zu positionieren, was ein bisschen mutiger ist als jetzt, bis die Kirche das entscheidet, dass sie das machen ja. kann, so bis alle überzeugt sind oder bis das sozusagen so durch die durch die äh, Ämter und Institutionen so nach sich nach oben gegangen ist. Und ich habe ja, also ich, ich komme ja von, von kirchlicher Arbeit. Ne? Ich weiß, wie lange das dauert, bis der Bischof mal unterschreibt. Ähm, <lacht> Und wir haben da einfach sozusagen mehr Wendigkeit, glaube ich, und können dadurch manchmal Religionsgemeinschaften und religiösen Führungspersönlichkeiten so eine Hand reichen und sagen, guck mal, wir haben schon ein Statement. Würdet ihr ja. euch anschließen? Und da haben schon der der, äh, der Imam unterschrieben und da hat schon die Rabbinerin unterschrieben und da hat schon der buddhistische Lehrer unterschrieben. Macht ihr mit? Und das ermöglicht es manchmal ein bisschen schneller, das zu tun ja. und dann sozusagen in den breiten, breiten Support oder Unterstützung zu machen. Wir haben viele multireligiöse Appelle zum Beispiel, ähm, da habe ich teilweise auch mitgearbeitet, wo man dann tausende Unterschriften koordiniert und sortiert und, ähm, und Leute anfragt. Also das ist so eine, eine Möglichkeit, wo wir, glaube ich, eine bestimmte Funktion haben, ja. ähm, auch zwischen den, also zwischen den religiösen Gemeinschaften und Institutionen. Ja, und dann sind wir einfach ähm, tatsächlich fokussiert darauf, also... Partnerschaften und Kollaborationen einzugehen und zu sagen, lass uns das gemeinsam machen. Mhm. Ähm, greenface hat damit eine lange Geschichte, schon seit 30 Jahren. Also Anfang der 90er ist es in den USA zuerst entstanden, auch ganz lokal, wo einfach eine christliche Gemeinschaft, also eine christliche Gemeinde vor Ort in New Jersey, eine muslimische Gemeinde und eine jüdische Gemeinde gemeinsam sich eingesetzt haben für eine bestimmte, ähm, Verordnung in ihrem in ihrer Kommune, ne? also da ging es um Umweltverschmutzung. Ich glaube, es war ein, ein Fluss, der der verschmutzt war durch Chemie und so. Und dann haben sie gesagt, wir können doch gemeinsam mal den Bürgermeister schreiben, so ungefähr. Mhm. So und ähm, und daraus ist es eigentlich dann entstanden, ne? also dass man sozusagen vor Ort sich vernetzt mit den anderen und sagt, dafür können wir gemeinsam uns einsetzen, einstehen ähm, und zusammen sind wir natürlich mehr und haben mhm. mehr Legitimität irgendwie auch ne? und ja. sind einfach mehr Leute. Ähm, und das ist die Arbeitsweise von Greenface. Also wir arbeiten lokal mit, mit Lokalgruppen, ähm, die manchmal schon multireligiös sind oder einfach ähm, offen sind dafür, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten und sich vor Ort für die Sachen, die sie vor Ort, äh, die, die Belange vor Ort sind, einzusetzen und die sich dann aber auch gerne vernetzen wollen mit anderen Ortsgruppen. so Und dann bei weltweiten Kampagnen oder Aufrufen eben am Start sind und bereit sind, das mitzutragen, mit zu unterstützen, was vor Ort zu machen und so weiter. Ähm, ja, beantwortet das die Frage. Ich kann natürlich noch weiter ja. ausholen, wer alles dabei ist und so weiter. Aber ich glaube, der Grundgedanke, dass man, ähm, dass man sich da auf so ein paar Sätze einigen kann. Ähm, ihr habt vielleicht in der Vision gelesen, da ist ähm, nirgendwo das Wort Schöpfung aufgetaucht, zum mhm. Beispiel. Mhm. So, mhm. weil Schöpfung kann man nicht verwenden, das ist ein christliches oder jüdisch-christliches Konzept. Das geht mhm. für Buddhisten und Hindus nicht mhm. so. Mhm. Aber Heiligkeit geht irgendwie in allen Religionen. Mhm. Also die Heiligkeit der Erde, darauf konnten wir uns einigen, ne? Also es sind dann solche, solche, manchmal tatsächlich Worte, die die ganze Konzepte für, äh, hinter sich haben. Ähm, da den richtigen gemeinsamen Ton zu finden und einfach allen auch zuzuhören, zu sagen, worauf können wir uns gemeinsam einigen, das, das geht dann schon. Man braucht ein bisschen Zeit dafür und dann ist es aber auch total toll, wenn alle sich da dahinter stellen können. Und weil, weil diese Vision, die funktioniert irgendwie in jedem Land, in jeder, ja. äh, in jeder Gemeinschaft, wo wir das bisher mit vorgestellt haben auch.
1: Ich finde ja, ja total äh, Ja, Marco? Hm.
2: Nee, ich finde das, ich find das äh, wirklich ganz fantastisch, weil dieser pragmatische äh, Teil davon, der leuchtet mir ja total ein. Ne? Wenn man sich halt äh, breit vernetzt, dann hat das natürlich auch mehr Power, wenn man was macht. Aber ich finde trotzdem, allein schon in, wie ihr so organisiert seid, liegt ja schon so ein Stück poetische Kraft und, und Utopie. Ne? Also alleine, dass ihr quasi vorlebt, so könnte es gehen, ist ja schon einen Teil der Lösung auf eine ja. Weise. Ne? Und, und überhaupt sich zu überlegen, also wieder auf diese Visionsformulierung zurückzukommen, wie kann man das denn formulieren, dass, dass wir da alle mitgehen können? Ne? Also wie können wir das Verbindende finden? Steckt ja da eigentlich äh, drin. Und das an sich... Ist ja schon eine, eine, ganz große, eine ganz große Aufgabe und eine ganz große Errungenschaft, wenn das gelingt. Ja. Und so wollte ich nur
1: noch mal stark machen. Ja, genau. Genau. Ich wollte eigentlich was ganz, <lacht> was ganz ähnliches sagen, weil ich, ich sage mal so. Wir kommen ja ein bisschen aus einem religiösen Hintergrund, wo es oft darum geht, rauszustellen, warum äh, die eigene Religiosität besser ist als die andere. <lacht> Sag ich jetzt mal platt. Ne? Das ist ja in dieser protestantisch-evangelikalen Welt ein Stück weit so. Und, ähm, ähm, und und gleichzeitig sagen aber alle, ja, ja, uns ist schon klar, dass man auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss, weil die Probleme in der Welt sind so groß. Und wir können ja nicht nur, keine Ahnung, wenn man für irgendein Ziel arbeitet, gleich ein Glaubensbekenntnis unterschreiben lassen oder so. Das ist den Leuten dann trotzdem auch klar. Also also, man hat diese Spannung aus irgendwie der Liebe zum eigenen Glauben, die die einen irgendwie... Naja, dann manchmal eben auch etwas exklusivistisch werden lässt. So, ähm, was dann, äh, also ich sag's mal wertneutral, einfach so wie es ist. Ne? Und einen dann äh, hindert daran, sich mit Menschen anderer Religionen an einen Tisch zu setzen oder so. Gleichzeitig weiß man aber, dass man so in einer globalen Welt nicht existieren kann. Mhm. Und, und ich finde, ihr macht das ganz, ganz fantastisch vor, dass ihr sagt, ja, ja jetzt, Moment mal, theologische Fragen, schön und gut, die, die müssen auch ein Stück weit, haben die, haben die Einfluss, eben das Wort Schöpfung können wir nicht nehmen, aber wir sehen, dass wir in diesem Thema Klimakrise, Artenschutz, wie auch immer, Bewahrung der Welt, sage ich jetzt mal, ein Anliegen haben und jetzt lassen wir mal die Theologie außen vor, äh, registrieren aber, dass uns jeweils unsere Theologie eine Inspirationsquelle und eine Liebe zur, zur Welt und zu, und zu den Menschen gibt und das nutzen wir jetzt gemeinsam, ohne uns jetzt erklären zu müssen, wer, wer richtig und wer falsch ist, sondern um für dieses Thema miteinander zu brennen. Und ich finde das super, weil das könnte man für ganz, ganz viele Themen machen. Ähm, keine Ahnung, in, in Amerika wird das ja auch gemacht, Todesstrafe oder so. Ähm, ganz, ganz viele Themen muss man nicht erstmal theologisch ausdebattieren, wer hier Recht hat und wer nicht, sondern das, was da ist, äh, miteinander nutzen, um zusammen was zu bewegen. Und äh, das wollte ich einfach an der Stelle nur mal sagen. Ich finde das ganz fantastisch, was ihr da macht mit Greenface.
0: Ja, danke. Also ich, du hast gerade so so im Nebensatz gesagt, ähm, lasst uns mal die Theologie beiseite lassen oder The Theologie ist mal egal. Ähm, ich ich glaube es ist es ist eine Frage der Haltung so und wir sind halt also in einer bestimmten Haltung und wir wollen bestimmte Art von Beziehungen leben und das ist entscheidend und das heißt, dass wir schon uns unserer Theologie bewusst sind, dass wir in unserer Spiritualität verwurzelt sind und dass wir eine klare Position und Haltung aus unserem Glauben heraus haben. Ja. Und das ist nicht ein interreligiöser Glauben. Ich bin als Christin damit dabei, ja. meine Kollegin ist als Muslima damit dabei. dabei, mhm. so, aber wir können uns gegenseitig erklären, warum wir das sind und wir können uns zuhören und wir können vom anderen noch weiter inspiriert werden. Das heißt überhaupt gar nicht, dass ich den Glauben wechsle, sondern dass sich mein Kosmos erweitert und das ist wirklich so, jeden Tag, wenn ich mit Menschen aus anderen Religionen zu tun habe, erweitert sich das und ich denke so, ey toll, das ist so schön formuliert hier oder hier das Konzept, das leuchtet mir total ein, das bereichert auch mein mein eigenes Glaubensleben tatsächlich, hm. ohne es zu verwässern oder irgendwie, ähm, dass meine Theologie egal ist. Ähm, aber es ist wirklich die Frage, wie wollen wir unsere Beziehungen gestalten? Und damit geht's los. Ähm, wir haben so ein, so, ein, so ein Modell davon, dass sozusagen drei Bereiche verändert werden müssen, damit wir dahin kommen zu dieser Vision. Und der erste Bereich ist die persönliche Transformation. Das heißt, was sagt mir meine oder wie lebe ich meine Spiritualität und wie lebe ich meine Beziehungen und wie lebe ich mein Leben? So, Wie lebe ich mein Leben? Da kommen wir dann auf Lebensstil. Und wie viel verbrauchen wir eigentlich? Wie viel nehmen wir uns, ohne es zu geben und so weiter? Aber es ist eben auch das, wie lebe ich die Spiritualität? Und bei Greenface, wir, wir starten jedes Meeting mit mit einem Gebet oder mit einem Impuls. Ähm, die, die Spiritualität ist immer der Anfang so. Und das muss nicht die gleiche sein, aber wir wir lassen sie vorkommen. Hm. Ähm, der zweite Bereich ist die institutionelle Veränderung. Wir sind alle Teil, als Individuum Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft, einer organisierten Form. Und ob das jetzt die Gemeinde ist oder der die äh, Bürogemeinschaft oder die Schule oder die Uni, aber wir sind irgendwie Teil einer Gemeinschaft. so Und diese Gemeinschaft können wir mit verändern. Die kann klimagerechter werden, die kann sich mit Themen beschäftigen, die kann, was heißt Umweltmanagement machen, grüner werden, die kann ähm, sich einsetzen für bestimmte Themen als Gruppe. so Und der dritte Teil ist die systemische Veränderung. Hier ist es tatsächlich so, wir stellen manche Systeme in Frage, die wir gerade sehen, die einfach nicht gerecht sind, die nicht solidarisch sind, die nicht ähm, den Menschen und die Erde in ihrer Heiligkeit im Blick haben. Und die fordern wir heraus. Mit verschiedenen Taktiken, machen wir mit Demos, wir machen es mit kreativen Aktionen. Wir, manchmal beten wir auch für die Leute so. ne? Also es gibt ganz verschiedene Formen, aber da ist es so, dass wir sagen, das System muss sich auch verändern. Und es ist aber so, dass diese drei Bereiche alle irgendwie vorkommen müssen. Das heißt, wenn jemand jetzt nur auf die Demo geht... Aber sich zu Hause wie ein Arschler verhält, ist es irgendwie auch nicht förderlich. Oder wenn jemand nur betet allein und nie seiner Gemeinde was davon erzählt, dass ihn diese Themen bewegen oder dass, dass sie total verzweifelt ist über, über den Klimawandel oder über die nächsten Generationen, die es nicht mehr so gut haben wie wir. So, also es muss verbunden sein und wir, wir eröffnen einfach, und das ist unsere Arbeitsweise, verschiedene Zugänge zu einem dieser drei Themen und sagen, wo fangen wir an? So Und dann schau mal, wie kommst du zum nächsten Bereich? Was, was steht dir für dich als nächstes an? Und das ist nicht gewertet, welcher Bereich ähm, wichtiger oder, na gut, ich würde jetzt mittlerweile schon sagen, drängender ist der Systemwandel, aber mhm. ähm, dass sozusagen einer weniger wert ist, sondern wir müssen uns als Menschen mit all diesen drei Bereichen auseinandersetzen. Das ist ein Modell, da können wir jetzt andere widersprechen, die vielleicht vier Dimensionen haben oder so. Mhm. Aber für mich ist es hilfreich, um das, ähm, um das zu erklären, dass es ein, ein ganzheitliches Konzept ist um
1: da Ist die Gefahr nicht aber auch, also frage ich jetzt mal ganz, äh, das ist ja, sind ja alles sehr herne, ethische Ansprüche, ähm, also ist die Gefahr nicht auch, dass man dass man irgendwie in dem Ganzen dann sehr ausbrennt? Ich meine, ein, also ich sage jetzt mal echt äh, ein bisschen provokant, ein mensch zu sein ist ja ganz schön anstrengend. Ganz schön schwierig. Also weißt du, was ich meine? Und wenn man das jetzt auf diese drei Bereiche umlegt, das ist ja quasi das gesamte praktische Leben. Das Private, das in der engeren Gemeinschaft, in der man in irgendeiner Form lebt und dann das von dem System, wo man als, keine Ahnung, als bundesdeutscher Bürger Teil ist. Also wie wie, wie schützt ihr euch davor, nicht also ja. nicht auszubrennen oder nicht irgendwann aufzugeben?
0: Auf jeden Fall ich und ich danke dir, dass du das Thema ansprichst. So, Burnout innerhalb der Klimabewegung allgemein ist ein großes Thema. Und ich weiß nicht, ob es ein Tabuthema noch ist, aber es ist, betrifft viele. Und ich kann mir an der Hand ganz viele Kollegen abzählen in den letzten zehn Jahren, was ich beobachtet habe. So, also man kann sich abkämpfen daran und man kann verzweifeln, man kann frustriert sein. Ich kenne auch Leute, die ausgestiegen sind, die halten es einfach nicht mehr aus. Und ich stehe auch jeden Tag auf und habe irgendwie mit diesen Klimafakten oder so zu tun oder mit der nächsten Katastrophe. So, also es ist jetzt nicht so ein Happy-Clappy-Job, ne? Ja. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich total dankbar, dass ich meinen Glauben mit in diese Arbeit einbringen darf. Weil ohne den wäre es echt schwer. So, als Christin, als Protestantin, habe ich einen, einen Glauben und einen Gott, der nicht von mir verlangt, perfekt zu sein. Und der auch nicht sagt, du musst das hinkriegen. Sondern ich halte diese gute Welt in den Händen. Ich halte auch dich in den Händen. Tu mal deinen Teil, nutz mal deine Talente, nutz mal das, was, was ich dir mitgegeben habe. Aber du bist nicht allein dafür verantwortlich. Und das, das tröstet wirklich. Oder auch das Begriff des Sünders. So, ne? Also ich meine, ich bin auch als Mensch halt fehlbar. Ich mache nicht alles perfekt und richtig. Und das wäre auch echt anstrengend, wenn man alles irgendwie perfekt machen würde. Das schafft niemand so. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich den Auftrag habe, es zu versuchen, meinen Schritt zu gehen. Es ist schlimmer, gar keinen Schritt zu gehen, als zu sagen, oh, ich mache nicht gleich alle tausend Schritte auf einmal. Das Losgehen ist wichtig. Ähm, ich bin trotzdem immer ein bisschen kritisch, wenn jemand sagt, ja, jeder kleine Schritt zählt und ähm, so. ne, Weil manchmal kann man schon ein bisschen mutiger sich auch äh, verhalten und sagen, okay, mach mal, probier mal ein bisschen aus deiner Komfortzone rauszukommen. Aber ähm, ich muss es nicht perfekt machen. Ich darf scheitern. Ich darf fehlbar sein. Und das hilft mir total. Das ist die eine Sache, so wie mein Glaube mich trägt. Und das andere ist die Gemeinschaft. Und ohne jetzt irgendwie zu hippie-romantisch klingen zu wollen, aber tatsächlich erlebe ich bei Green Faith in in den verschiedenen Bereichen, so in den Lokalgruppen, im weltweiten Netzwerk mit den KollegInnen, tatsächlich so ein gegenseitiges Verständnis, ein großes Füreinander-Einstehen, was total hilft, wo ich auch dann wieder das Gefühl habe, okay, ich muss das hier nicht alleine wuppen. Ach, cool. ähm, wir arbeiten da an verschiedenen Orten mit unseren verschiedenen Fähigkeiten dafür. Und klar, wir sind immer unterbesetzt, es ist immer zu viel Arbeit, es ist immer viel, alles zu krass und so. Aber so im Grundsatz ähm, sind wir da gemeinsam drin. Und das gibt mir eine Kraft. Und ich glaube, das ist auch die Kraft, das gemeinsam sich organisieren. Und das kann ich nur jedem raten, bleibt nicht allein mit dem Thema. Hm. Finde zwei, drei Leute, denen du erzählst, was du dir für Sorgen machst und dass der Klimawandel dich beschäftigt. So, und dann, dann erzählt euch das einfach erstmal. Macht ein Klimagespräch. Sagt euch alle eure Sorgen. So, und dann vielleicht erwächst was daraus, wo ihr sagt, ja, Moment, aber hey, ich hätte eine Idee oder wollen wir nicht mal was probieren? So, und da fängt das an. Da wird dieser Same gelegt und dann, dann wächst da was Schönes draus und da könnt ihr gucken, was da draus wächst. Aber ähm, nicht in der Ohnmacht zu verharren, ist wirklich das beste Rezept gegen Klimaangst.
1: Ah, super. Ich, mhm. ich finde ja auch ähm, so der Satz, ich muss die Welt nicht retten. Die Welt ist gerettet durch als Christ Jesus Christus und gleichzeitig darf ich an der Rettung der Welt mitarbeiten. So, das ist für mich so ein Denkmodell, mit dem ich sehr gut agieren kann als Christ, weil ich irgendwie weiß, ja, ich ich kann die Welt nicht retten. Ich muss sie auch nicht retten. Der Christen glauben, die Welt ist gerettet. Und trotzdem soll und darf und muss ich das irgendwie auch zeigen und daran kann ich mitarbeiten. Und deswegen äh, einen Beitrag leisten, um die Probleme der Welt oder die Probleme von einzelnen Menschen, meine eigenen, wie auch immer, äh, anzupacken, sozusagen. Ähm, das gibt mir irgendwie einen schönen, einen schönen Horizont, aus, aus meinem Glauben heraus, mich nicht zu, mich nicht zu überfordern. Hm. Und wie du sagst, ähm, äh, aber auch im Losgehen äh, zu erleben, dass... Ja, dass Gott durch einen wirkt. Das ist doch schön. Das ist doch toll, dass man was bewegen kann. Also
0: ja, danke. Nee, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ich glaube, dass ja auch jeder, jeder Mensch ein bisschen verschiedene Zugänge hat. Also seine eigene genau. sozusagen seine eigene Geschichte dazu hat oder auch seine eigene Emotionen dazu hat. Ähm, und da ist tatsächlich ein, ein wichtiger Schritt, dass man äh, darüber sich erstmal klar wird. So, warum bist du denn? Warum, warum äh, äh, ist es für dich wichtig? Und was macht es mit dir? Ähm, manche Leute reagieren auch einfach mit Wut. Und ich finde, das ist auch okay als Emotion, mhm. weil das ist auch Voll. eine Antriebskraft. Ähm, ich glaube, Angst ist keine starke Antriebskraft, aber sie, sie, sie macht ganz schön viel mit uns. So. Sie paralysiert vielleicht ein bisschen mehr ähm, ich, ich mag sehr, was Papst Franziskus gesagt hat ähm, in Laudato Si, ähm, dass wir die Aufgabe haben, die Gleichgültigkeit zu bekämpfen. Und dass das eigentlich ja. auch eine Sünde Aha. ist. Und das treibt mich zum Beispiel sehr an. So, Es ist mir nicht egal. Ich mache mhm. die Augen nicht zu. Ich weigere mich, die Augen zuzumachen. Ja. Und ähm, ich habe hier gerade vor mir liegen, äh, Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, sanftmut selbstbeherrschung so und das ist so super das ist doch ein kompass fürs leben so und das ist alles das was nicht gleichgültigkeit ist so. ja. sondern ich, ich fühle ich agiere ich handle aus motiven heraus ähm, aber ich es ist mir nicht egal und vielleicht dieses egal sein das ist vielleicht auch eine eine sache die es wirklich zu überwinden gilt
1: Ja, ja.
2: Ich habe noch so gedacht, ähm, so glaubende Menschen oder Glaubensgemeinschaften, die sind ja, wenn man die aktiviert bekommt, wenn die Feuer fangen für eine Sache, sind die ja so richtig am Start. Ne? Also einfach, weil das schon man das irgendwie so in die DNA eingeimpft kriegt, das macht man halt so, irgendwie ganz oder gar nicht. Äh, äh, gleichzeitig, wenn die auf eine Sache keinen Bock haben, sind das oft auch die, die am schwersten zu überzeugen sind. Genau. Ne? Ja. Ähm, also begegnet euch das? Also gibt es gerade wegen dem Ansatz, den ihr habt, auch das Interreligiöse, stoßt ihr da auf Widerstände oder ist das gar kein so großes Thema, weil ihr sagt, wir arbeiten halt eben mit den Leuten, die Bock haben und die mit uns zusammenarbeiten wollen und der Rest, ähm, weiß ich nicht, hat gar keine so großen Berührungspunkte mit uns?
0: Gute Frage. Ich kann das, glaube ich, nicht für alles, also für, für den ganzen Greenfield-Horizont beantworten, weil es sehr, sehr verschieden ist. Also mal ein Beispiel: In Ostafrika, meine Kollegen da. Äh da werden gerade ständig neue Lokalgruppen gegründet. Die sind alle Feuer und Flamme. Tatsächlich genauso, wie du es beschreibst, sind voll dabei. Die haben aber auch ein ganz konkretes Projekt. Da geht es um eine Erdölpipeline, die gebaut werden soll, die AirCorp-Pipeline. Dagegen setzen sie sich wehr und finden endlich eine Form und eine Gruppe, wo sie das machen können und sind alle dabei. Da sind Demos gewesen mit tausenden von Leuten. Ich keine Ahnung, wo die alle herkamen. Mhm. So, ne? Also so richtig on fire. Ähm, hier, was mir hier eher begegnet, und deswegen haben wir hier auch noch keine 100 Lokalgruppen, ähm, mir begegnet ähm, in verschiedenen Generationen, ich würde jetzt mal sagen, in der älteren Generation, manchmal so eine Müdigkeit. So von wegen, das haben wir doch alles schon seit den mhm. 70ern und 80ern gesagt und gemacht und wir haben es doch schon, uns hat nichts gebracht. Und das finde ich irgendwie mh, herausfordernd. ne Was machen wir denn damit? Also mhm. wenn wenn wir so müde sind darin, äh, kriegen wir jetzt diese Generation nochmal aktiviert? Ja, vielleicht. Ähm, oder wenden wir uns anderen Gruppen zu. Ich meine, die Kirche hat immer jetzt ihre Hoffnung auf die Jugend, dass sie die Fridays for Future irgendwie noch auf die Kirche <lacht> rüberzieht <lacht> oder so. Alle machen jetzt Jugendprogramme und Jugendkonferenzen, weil sie auf einmal denken, wow, das ist ja eine Kraft. Ähm, da sind ja ganz viele, da sind ja auch manche KonfirmantInnen dabei oder so. Ähm, aber ich glaube, man muss der Generation, die jetzt sich damit beschäftigen will und die jetzt besorgt ist und jetzt an ihrer eigene Zukunft denkt oder auch an die Zukunft ihrer anderen Generationen, Großmutter für Future und so weiter, ähm, denen den Raum geben, auch was zu gestalten. Mhm. Und da haben wir manchmal die Herausforderung, dass die Strukturen und die Programme innerhalb der großen Institutionen ein bisschen verkrustet sind und dann wird gesagt, ja, das haben wir doch schon vor zehn Jahren probiert, hat auch nicht geklappt oder mhm. das haben wir schon alles schon mal gemacht, das braucht ihr euch jetzt nicht noch mal damit beschäftigen. Nee, wir müssen die Räume dafür geben und das sollen die Leute auch selbst gestalten dürfen. Ähm, und da habe ich noch nicht die, das, das Patentrezept dafür. Und wenn ihr es habt, dann schickt uns gerne <lacht> Nachrichten. Ähm, aber also da, das, das, das spüre ich, das kriege ich mit. Aber ich möchte mal noch ein, ein anderes Beispiel bringen. Ähm, wir haben hier in Deutschland einen Fokus darauf, also insgesamt als Greenface, aber auch in Deutschland einen Fokus darauf, die Minderheitenreligionen zu stärken in dem Thema. So, in Deutschland sind 60 oder 70 Prozent sind Christen. Ne? So, was ist mit den anderen? Das heißt, wir haben es ganz bewusst, möchten wir mit den muslimischen Communities arbeiten, haben ganz tolle muslimische Partner mit dabei bei Green Faith, ähm, mit den jüdischen äh, Gemeinden, mit den Baha'i, mit den buddhistischen äh, Netzwerken und so weiter. So, weil da nämlich tatsächlich ein Hunger und Appetit da ist und sagen, oh ja, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Leute, wir brauchen Themen, wir wollen hier Programme machen. So, da spüre ich das total. Mhm. Mhm. Und da rennen wir eigentlich offene Türen ein. Und deswegen investieren wir unsere Energie gerade lieber da rein, weil da ist es notwendig und gewollt. Und das ist auch super. Und wir müssen ja nicht alles gleichzeitig machen, sondern vielleicht einfach schauen, wo, ja, wo ist die Energie da. Ja. Aber es löst noch nicht die Frage nach den Frustrierten. Aber vielleicht kommen die einfach dann mit dazu. Ist auch okay.
1: Naja, ich meine, vielleicht ist es ja einfach auch so, also ich sage mal ein bisschen platt, ähm, in, als junger Mensch hat man mehr Energie, man, ist, äh, man hat mehr Zeit, man ist vielleicht an mancher Hinsicht noch nicht vom Leben äh, frustriert, wie auch immer. Also es gibt auf jeden Fall gute Gründe, warum Protestbewegungen eigentlich immer ähm, von jungen Menschen ähm, in, in einem, in einem in einem starken Maß getragen sind, sozusagen. Und äh, ich, ich bin ja, ich bin, ich leide, nee, äh, was ist, ich leide, nee, inzwischen leide ich nicht mehr drunter, aber äh, ich bin von meiner Art so ein bisschen so ein, das Glas ist halb leer Typ. Ne? Also ich, ich sehe immer das, was fehlt. Immer, ah oh ja, und dann, und genau solche bisschen abgeklärten Sätze, ja, ja, das haben wir doch alles schon mal probiert, ach oh Gott, oh Gott, und äh, das könnten genauso meine Dinger sein. Und ich habe neulich äh, ein schönes Interview mit Sascha Lobo gehört, ähm, im zeit -Podcast, ähm, Und da hat er ein paar richtig äh, tolle und für mich auch wirklich hoffnungsvolle Sachen gesagt. Noch eine Vorbemerkung, ne, ich mache ja auch Schulsozialarbeit und kriege damit sozusagen auch die Jugend ein Stück weit mit. Und manchmal denke ich, Oh meine Güte, die drehen sich alle nur um sich selbst und das ist ne, also da kommen dann so diese Sprüche, die man als Erwachsener, als äh, äh, über 50-Jähriger dann irgendwie so äh, über die Leute ähm, ausgießt. So, ne? das, das, äh, da neige ich durchaus auch ab und zu dazu, dass mich so ein Gefühl und das hat dann sowas von Weltfrust äh, überkommt. Und der Sascha Lobo. Der wurde gefragt, ja, was, ob er denn nun hoffnungsvoll in die äh, Zukunft blickt oder in total voller Angst? Und da hat er gesagt: Ja, hoff hoffnungsvoll. Bei dieser Jugend. Es ist doch fantastisch, was die alle alles auf die Beine stellen und wie kreativ die sind. Und dann fängt er an, von Memes zu reden und von TikTok und wie dort junge Menschen ihre Kreativität in einer Weise entfalten, wie es das quasi noch nie gab. So. Und ich hörte mir das so an und dachte, ja, du bist ja mein Alter, Alter. <lacht> und und, und, und äh, ach, wie geil. Gut, du bist wohl wahrscheinlich auch das ein Das-Glas-ist-halb-Voll-Typ, das merkt man. Aber ich fand, diese, ich fand diesen, diesen Blick auf die jungen Menschen, den er hat, so schön und so stark, dass ich gedacht habe, yep, vielleicht genau, Fridays, Fridays for Future, da, sind, da hat einfach jemand gesagt, ich, ich gehe nicht zur Schule, solange die Klimakrise nicht gelöst ist und dann schließen sich Leute an und so weiter und plötzlich hast du eine Bewegung, die echt was wuppt und da habe ich gedacht, ja ey, geil, eigentlich ist das genau die richtige Einstellung. Es gibt Zukunft und es gibt Hoffnung. Und die jungen Menschen sind nicht alle nur bekloppt. Die sind auch bekloppt, wie wir alle bekloppt sind, natürlich. Aber die haben auch eine ganz schöne Power und eine ganz schöne Energie und Kreativität. Und in dieser digitalen Welt kennen die sich in einer ganz anderen Weise aus als, als wir. Und, so. und, und da habe ich gedacht, ja, davon lasse ich mich jetzt mal in den Arsch treten äh, und mir meine Hoffnung nicht äh, wiederherstellen, weil ich sozusagen, weil das stimmt. Man kann da sehen, ähm, junge Menschen äh, wollen was bewegen und die sind gar nicht alle so politikverdrossen, wie wir immer tun. Vielleicht Parteienverdrossen, aber nicht unbedingt Engagementverdrossen. Mhm. So.
0: Ja. Und vielleicht institutionsverdrossen auch tatsächlich. Ja. Ich, ich super, danke, dass du das Beispiel bringst. Und vielleicht ist es auch, ähm, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit, na, wie wir sozusagen zwischen äh, mit verschiedenen Religionen und Spiritualitäten so zusammenarbeiten. Braucht es das glaube ich auch genauso zwischen den Generationen? Ich bin ja sozusagen komme ja auch von der Jugendarbeit, aber ich finde immer dieses Wir und Sie und Ihr und die Jugend und so, das finde ich irgendwie ganz schwierig. Genau. Ähm, so die Kraft der Jugend ist, dass sie die, den Status Quo in Frage stellen können so Und dass sie sich Alternativen vorstellen können, mhm. weil sie ja. noch nicht alles auch erlebt oder durchgemacht oder äh, gescheitert sind, sondern einfach sagen, hey, mache ich das so oder mache ich das so? Also äh, gehe ich links rum oder rechts rum oder geradeaus oder nach oben oder nach unten oder zwei Schritte zurück und dann äh, mache ich ein Salto, keine Ahnung. so ähm, Das heißt, sie können sich Alternativen vorstellen und sie haben Kraft die und und Ideen und auch Gemeinschaftssinn, das einzusetzen. So. Aber es wird dann manchmal so schnell gesagt, ja, dann machen die, lass die mal alles machen. So, ähm, nö. Die anderen Generationen haben doch auch eine Verantwortung. Verantwortung. So, aber welche? Und ich glaube, darüber müssen wir auch sprechen. Ja. Ähm, es wird, es wird gesellschaftliche Transformationen geben. Wir werden in 20 Jahren in einer anderen Welt leben. So, wie bereit ist jede Generation, daran aktiv mitzuwirken und sich dafür auch vorzubereiten? Was brauchst du dafür? Wenn die Jugend die Kraft bringt, dann bringt die alte Generation vielleicht die Weisheit und kann das einbringen und und verhindert nicht, sondern ermutigt, aber lädt auch zum Nach, also lädt auch zum kurz innehalten einen sagen, guck mal, ich habe das und das und das erlebt und deswegen finde ich, ist das meine Lebensweisheit, die möchte ich dir gerne mitgeben. So ähm, und vielleicht ist die mittlere Generation in den Entscheidungsämtern, gut in Deutschland ist glaube ich eher die ältere, was jetzt so Politik <lacht> angeht, je nach Partei. Ähm, so, aber diejenigen, die jetzt Entscheidungen treffen, können die das irgendwie mal von ihrem eigenen Kontext absehen? Und an die älteren und jüngeren Generationen denken. Es gibt eine indigene Weisheit äh, in, äh, genau, aus, den, aus den USA, dass diese, ähm, äh, die sieben Generationen weit denkt. Also ist die Entscheidung, die ich heute fälle, was bedeutet die für einen Menschen sieben Generationen mhm. nach mir? Es okay. allein mal so zu denken würde doch politisches Handeln eventuell verändern und nicht nur auf vier Jahre denken, sondern auf sieben Generationen. Mhm. So, und ich glaube, dass jede Generation ihre, ihre Aufgabe und ihren Platz in der Gesellschaft hat und, und wir diesen, inter, diese intergenerationelle Zusammenarbeit fördern sollten und jetzt nicht versuchen sollten, ja, die sind schuld und die müssen es richten und die haben es verkackt, also so. Ich weiß nicht, ob, ja, das, das würde sicherlich auch was verändern. Ich würde gerne, dass es, dass es irgendwie miteinander klappt und dass jeder seine Verantwortung wahrnimmt. Ähm, und das heißt aber einfach jetzt, und darauf drängt die junge Generation zu Recht, dass diejenigen, die jetzt Entscheidungen treffen, eben die nicht nur für ihre eigene Generation treffen, sondern gerade auch für die junge Generation. Mhm. Es ist wunderbar, dass letztes Jahr der, äh, das Bundesverfassungsgericht diesen Entscheid getroffen hat, dass die zukünftigen Generationen ein Recht haben, gut zu leben. Mhm. Ja. So, völlig richtig. So, und dann müsst ihr euch verdammt nochmal dran halten und da was machen. Und auch deswegen Rat so, weil nämlich da dieses Recht eingeschränkt wird durch die Folgen. Ja, und das zusammenzudenken finde ich wichtig und das er eröffnet auch neue Räume. Lustigerweise haben wir bei Green Faith, du hast gesagt, die Jungen haben Zeit, ähm, ja, die Rentner auch. Also tatsächlich, unsere Lokalgruppen, die wir haben, sind entweder junge Leute oder Pensionäre. Total witzig. Ähm, und aber die miteinander haben sich auch was zu erzählen. Ne? Ähm, Voll. Das ist ja. eigentlich ganz cool.
1: Stark.
2: Also das holt mich total ab, dieser ganze integrative Zusammenkommen, äh, gemeinsame Perspektiven und Ziele formulieren. Und äh, also das finde ich in, in allem, was du erzählt hast, wirklich den ganz, ganz starken, wichtigen äh, Aspekt. Musik ich habe noch so gedacht, um mal noch ein bisschen praktisch hinten rauszuwerden vielleicht. Was, was würdest du denn ähm, so den, den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die äh, vielleicht schon total mittendrin sind mit dem Thema, vielleicht aber auch sich so ein bisschen lost fühlen in dem Ganzen? Was, was, was können wir denn konkret tun vielleicht? Oder wie, noch konkreter, wie kann man denn vielleicht bei euch auch mitmachen, bei dem, was ihr tut und sich da einklinken?
0: Hm. Ja, sehr gerne. Ähm wir führen ja jetzt ein Klimagespräch und ähm, ich glaube, das ist äh, für viele ein erster wichtiger Schritt, das ähm, auch nochmal im persönlichen Kontext zu machen. So also setz dich hin, vielleicht erstmal für dich selbst, so was wie geht's dir eigentlich mit dem Klimawandel? Und dann finde mal eine Person aus deinem näheren Umfeld, Freund, Freundin, Familien, Angehörige, und besprech mal zusammen so was bedeutet Klimawandel für dich? Teil mal deine Version und hör mal die andere Version an. Das ist der Anfang. Und dann ist es tatsächlich so, tut euch zusammen. Dieses sich gemeinsam organisieren, ob das jetzt im Gebetskreis ist oder im Fahrradwegbauprojekt oder im Wahlkampf für die nächste Kommunalwahl, also das, das kann, kann alles verschiedene Formen sein. Aber kommt zusammen, also organisiert euch miteinander vor Ort. Und dann, glaube ich, äh, ganz wichtig für gesellschaftliche Prozesse, wach bleiben und sich erlauben, eine eigene Meinung und Haltung dazu zu entwickeln und die miteinander auch als Gruppe zu diskutieren. Dann schärft man die ja wunderbar. Ähm, wir, ich glaube, also das, was ich in, in Deutschland total schwierig finde, ist, dass wir als Menschen des Glaubens in die Öffentlichkeit gehen und unsere Haltung zeigen. Hm. Das machen wir einfach nicht. In Klammern genug. Mhm. So und das ist meine Vision, dass wir da in ein paar Jahren ganz mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auftreten, sagen: Ich bin Pfarrerin, ich bin Christin, ich bin Konfirmant und ich stelle mich hier hin und habe eine Meinung dazu mhm. und die sage ich auch öffentlich und ich schäme mich nicht dafür, dass ich das als Mensch des Glaubens tue, sondern ich bin selbstbewusst, ich bin gestärkt dadurch, dass das Mensch des Glaubens tue. Und ich erzähle euch jetzt mal was, wie ich das finde. So Und ähm, dieses öffentlich werden, dieses mutig nach vorne treten, nicht ähm, in der Kirchenbank sitzen bleiben oder für sich alleine zu Hause still beten, sondern dieses rausgehen, das hat eine Riesenkraft. Und das wird andere mit, mit anderen Mut geben, es wird andere inspirieren, vielleicht auch irritieren, auch provozieren. Aber sozusagen sich selbst da ganz reingeben, das ist, das ist wichtig. Ja, und ähm, Genau, bei, bei ich finde, das, ähm, das kann man, das Wichtige ist, dass man es gemeinsam, tu, gemeinsam tut, nicht alleine bleiben, so organisiert euch in irgendeiner Form, ähm, um Höhen und Tiefen gemeinsam durchzustehen, so darin, ähm, bleib, bleibt offen für Kooperation, für Zusammenarbeit mit, mit Gruppen oder mit Menschen, an die ihr vorher gar nicht gedacht habt. Oder wo ihr immer dachtet, ah, was soll man denn mit denen oder so? Bleibt mal offen, fragt mal nach, ob das Thema für die auch eine Rolle spielt, ob das eine Gewerkschaft ist oder eine andere Gemeinde oder der Stadtrat oder die Nachbarn in der Straße. Fragt mal nach. So. Und dann merkt man nämlich doch, dass man ziemlich schnell auf einen ähnlichen Nenner kommt oder dass ein gemeinsame Themen umtreiben. So, das ist der ganze Organizing-Part, ne? also das sich organisieren. Dazu bieten wir als als Greenface einfach das Konzept der der Ortsgruppe des Greenface-Circles an. Da lade ich alle herzlich dazu ein, äh, uns einfach zu kontaktieren. Wir haben Material, so ein Starterpaket. Äh, wir machen Orientierungscalls äh, und so weiter, wenn, wenn man das in diesem Weg machen möchte. Aber es ist auch nicht der Einzige. Es können auch andere sein. Also mir ist wirklich wichtig, dass Menschen des Glaubens mutig in die Öffentlichkeit treten für Klimagerechtigkeit. Und, ähm, genau, und dann, genau, um es nur noch äh, breiter zu machen... Genau, wie, wie kann man äh, bei uns noch mitmachen? Wir, wir gründen gerade einen Verein, weil wir einfach uns auch eine Struktur geben wollen. Man kann sehr gerne Mitglied werden. Man kann uns sehr gerne äh, inhaltlich mit dabei sein, sich austauschen. Das ist eine ganz tolle, diverse Truppe. Ähm, man kann uns auch einfach gerne, ja, unterstützen mit was auch immer man, man, man geben oder beitragen möchte. Ähm, und dann rufen wir immer mal wieder zu Aktionen auf, die quasi so ein bisschen weltweit oder deutschlandweit organisiert sind, wo wir einfach eben Positionen oder verschiedene Appelle schon ausgearbeitet haben zusammen und dann sagen so, und jetzt brauchen wir viele Leute, die mitmachen, die sich dahinter stellen. Der Klicktivism ist der einfachste, also irgendwo zu klicken, sagen, ja, bin ich auch dafür, ähm, auf die Straße gehen, ist schon mutiger und selbst das anzu, anzuzetteln und selbst äh, zu sagen, hier, wir nehmen das mal und laufen mal zu unserem Bischof oder wir laufen mal zu unserer Bürgermeisterin ähm, und kommen da mal ins Gespräch. Das muss nicht konfrontativ sein. Ich glaube, das ist wichtig. Wir wollen es auch nicht gewaltvoll machen. Wir wollen im, im, im Austausch stehen. Wir wollen uns als Menschen begegnen. Und da sind viele dr drauf ansprechbar. so Und vielleicht auch überrascht, dass da äh, auf einmal so eine Horde Christen kommt. Mhm. <lacht> so, was haben die denn dazu zu sagen? Also wir können auch dieses Überraschungsmoment ein bisschen nutzen, ne? dass es uns irgendwie gar nicht zugetraut wird, dass wir da auch eine Meinung haben.
1: Ja, fantastisch. Zum Thema äh, Artikulieren, was einem wichtig ist. Äh, wüsste ich gerne noch von dir, wie du das einschätzt, weil, also jetzt so sich festkleben auf der Straße, an Kunstwerken, ähm, ne, die, die letzte Generation macht das ja sehr 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 wirkmächtig zu sagen, das ist uns wichtig. So wollen also wir hört uns zu, so. Und ich weiß, dass das keine Ahnung gerade bei eher konservativ orientierten Christen oft überhaupt nicht gut an, ankommt. Die äh, ne so in meinem in meinem Facebook Ding, da gibt's zwei Lager. Die einen sagen, na ja, wenigstens sagen da welche was und die anderen sagen, ja, aber das geht ja gar nicht und dödödödöd. Ähm, ich weiß nicht, wie du dazu persönlich stehst, aber ein, einfach mal so, weil das ja nun auch ein Thema ist, was gerade ständig durch die Öffentlichkeit geht und ich finde das gut, dass es ständig durch die Öffentlichkeit geht, weil damit eben auf das eigentliche Anliegen zumindest immer wieder hingewiesen wird. Ähm, wie, wie siehst du das?
0: Oh, dazu habe ich äh, viel, viele, viel zu sagen. Ich möchte ganz kurz mich zur Letzte Generation und was medial gemacht wird äußern. Ähm, ich bin sehr besorgt darüber, dass die Klimaaktivisten kriminalisiert werden. Das ist ein Trend, der jetzt schon... Also den ich ein paar Monate beobachte, wahrscheinlich Betroffene noch viel länger. Ähm, Einzel werden rausgegriffen, werden irgendwie kriegen eine Haftstrafe oder irgendwie ein Bußgeld ähm, und dann wird gesagt, ja eure Maßnahmen, die sind irgendwie überhaupt nicht äh, konform. Ähm, so, also da werden Leute kriminalisiert und es wird von der Sache abgelenkt, wofür die sich einsetzen. Mhm. Es wird in den Berichten nicht gebracht, was ihre Forderungen sind, mhm. weswegen sie es ja machen, so radikal, sondern es wird gesagt, gegen welchen Paragraphen sie verstoßen. Ja. So, das finde ich. Falsch. So. Mhm. Muss ich mal hier so sagen. Das finde ja. ich nicht richtig. Und deswegen, und deswegen würde ich Sie unterstützen und zu sagen, äh, wir müssen uns solidarisieren als Klimabewegung und sagen, wir stehen füreinander ein. Es gab es auch in Lützerath, in dieser christlichen Initiative wurde eine Person angeklagt, weil sie einen, wegen Hausfriedensbruch, weil sie ein Kreuz aufgestellt hat. Mhm. So, dann haben wir eine Aktion gemacht. Solidarisiert euch. Jeder hat dieses Kreuz aufgestellt. Da waren 30 Leute, die gesagt haben, ich habe dieses Kreuz aufgestellt. Mhm. So, mittlerweile wurde die Anzeige zurückgezogen. Vielleicht nicht nur wegen der Aktion, aber um es mal deutlich zu machen, so dass Einzelne rausgreifen und zu sagen, das sind kriminelle Methoden oder Klimaterroristen oder was auch. Ich glaube, das ist das Unwort des Jahres letztes Jahr. Ja. Richtig ja. so. Wunderbar. Weil das einfach ähm, total ablenkt. Und das ist eine Ablenkungsstrategie. Und das sind die politischen Kräfte, die keinen Bock haben zu handeln, die da ablenken wollen, die Status Quo verlieren werden. Und das ärgert mich wirklich. So, ähm, Aber welche Formen sind okay und welche sind nicht okay? In jedem Land, in jeder Kultur, für jede Religionsgemeinschaft gibt es da rote Linien. Was man macht und was nicht, wo man Leute mitnehmen kann und wo nicht. Ich kann nur dazu ermutigen, die eigene Form zu finden ähm, und mit der gut zu sein und zu sagen: Da können wir gemeinsam dahinter stehen. Da fühle ich mich nicht reingezwungen. Da fühle ich mich nicht überfordert. Das finde ich aber auch nicht zu äh, zu Mild oder zu Larifari. Also das ist meine Form. so Einigt euch als Gruppe darüber, was ist eure Form. Und dann macht die. Und ich hatte letzte Woche ein Training, da sind wir durch 180 verschiedene Protestformen durchgegangen. Es gibt wirklich viele Ideen, was man machen kann. Hm. Festkleben ist eine Idee, die jetzt gerade sozusagen sehr prominent ist. Ähm, aber es gibt so viele Formen. Und also wer, Greenface experimentiert da auch viel damit. Es gibt Gruppen, die machen Pray-ins. Die setzen sich vor eine Bank, die Klima, also die klimaschädliche Projekte finanziert und beten dort einen halben Tag. Mhm. Es gibt eine Gruppe in Berlin, die machen G-Meditation. Die laufen einfach als große Gruppe ganz langsam und meditierend von einem Entscheidungsort zum nächsten. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Formen. Ähm, unsere Kollegen in, äh, unser Team in Frankreich hat eine Aktion gemacht vor einer, äh, vor einer Tankstelle von Total, die dieses große Erdölprojekt finanzieren und haben mit religiösen Vertretern in ihren, in ihren, äh, Bestimmten Kleidungen und so, also es ist deutlich erkennbar, einen Sarg getragen. Mhm. So, und haben quasi die Schöpfung beerdigt. Und dann haben sie, als sie dort angekommen sind, diesen Sarg, also die sozusagen alles, was verloren wird, dadurch be betrauert, beklagt. Und dann haben sie diesen Sarg, das war eine Kunstinstallation, geöffnet und haben gesagt, ja, aber hier ist das, wie eine gute Version aussehen, eine gute Vision aussehen mhm. könnte, das, wie die Welt aussehen könnte und haben das sozusagen dafür gebetet. So, auch eine Form. Also es gibt verschiedene Formen, findet eure eigene. Ähm, aber es wichtig ist, dass wir nicht in den Kirchenbänken sitzen bleiben, sondern dass ah. wir rausgehen und sie Super. draußen zeigen.
2: Ja, weil Super. man muss ja einfach sagen, es muss ja schon auch sichtbar sein. Es muss auch irritieren. Es muss wahrscheinlich manchmal auch total nerven, weil äh, wenn ich jetzt hier zu Hause sitze und ein Plakat hochhalte, das ist zwar schön und gut, aber das, äh, das also ne, also Protest, der, der nicht der nicht sichtbar ist und der nicht auch irgendwie stört und nervt der ist ja auch irgendwie kommt nicht an der Adresse an wo er ankommen soll von daher das finde ja. ich natürlich ja. muss das so sein sehr, sehr genau schön. muss irgendwie
0: sichtbar werden aber manchmal ist es etwas machen und manchmal ist es auch etwas nicht machen ja. etwas verweigern mhm. kann es auch sein aber da kann ich nur einladen anladen. wir machen als Greenface so Action Trainings und so wir machen Workshops dazu ähm, kann man einfach dazukommen oder sich als Gruppe mal anmelden, dass wir darüber ins Gespräch kommen und dass man seine eigene Form entwickelt dann. Ähm, und wirklich dieses ähm, Surprise-Element, also der, der, der Überraschungsfaktor an entweder äh, unerwarteten Orten oder Zeiten oder in unerwartete Optik aufzutauchen irgendwo, das hat echt eine Kraft. Und dann kann man natürlich spielen mit den Medien und dann spielt man mit den ähm, mit den Szenen, die dann passieren werden. Das kann man ja alles planen oder das kann man sich ja vorstellen. Das machen ja die Bewegungen nicht anders. ne? Aber da haben wir noch mal als religiöse Menschen haben wir noch mal ein bisschen was im Petto und da können wir noch mal was rausholen, so würde ich sagen. Ähm, wie man eben auch überraschen kann. Und das kann, also das kann jetzt irritierend sein oder provozieren, das kann aber auch sehr diplomatisch sein. Das muss ja nicht schlimm sein oder ja. so. Ja, ja, ja. Ähm, für jemanden zu beten, ist ja jetzt keine aggressive Form. Gut, vielleicht empfinden es manche so. Also ne, ich will einfach nur mal den Horizont aufmachen, dass es wirklich ganz verschiedene Taktiken gibt und ähm, man das gut planen kann. Und wir machen gerne Action-Trainings dazu und die Gruppen werden darauf vorbereitet, sowas zu entwickeln.
1: Caroline, vielleicht zum Abschluss ähm, noch die Frage Apokalypse oder Hoffnung? Ähm, was ist, ich meine, ich, ich denke, nach allem, was ich jetzt gehört habe, kann ich mir von mir vorstellen, wie deine Antwort aussehen wird. Aber ich würde sie gerne hören. Und warum?
0: Also zu beiden nein.
1: Mhm.
0: Also Apokalypse nicht, weil ich denke, dass auch in all dem, was sich verändern wird, und das ist unausweichlich, es passiert Klimawandel, wir sind in der Klimakrise, es ähm, werden Lebensgrundlagen entzogen und verändert für jeden von uns, für jeden verschieden drastisch, für jeden verschieden schlimm. Ähm, aber Apokalypse nicht, weil wir als Menschen sehr anpassungsfähig sind. Wir kommen schon klar. Wir lernen, sind sehr smart, neue Strategien zu entwickeln, klarzukommen, zu überleben oder anders zu leben, äh, uns anzupassen. Und vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal. Erfahrung damit gemacht, wie es ist, in einer ganz anderen Umgebung klar zu Und das gibt Kraft, so eine Resilienz. Ne? Deswegen Apokalypse glaube ich nicht. Und hm. so unhoffnung, da sage ich nein dazu, auch wenn es erst mal merkwürdig klingt, okay. ähm, weil ich gegen naive und vertröstende Hoffnungsvorstellungen bin. Ich mag das überhaupt nicht, wenn gesagt wird, so, so schwamm drüber, ach, es wird schon alles gut. Nee, stimmt nicht. Es ist auch nicht alles nur mit Hoffnung behaftet. Ähm, Hoffnung kann auch eine Vertröstung sein und auch eine Entschuldigung, jetzt nicht selbst machen zu müssen. Ich möchte hoffen, ich möchte hoffen ähm, in die Menschheit, in alle, all ihrer wunderbaren Vielfalt, ihre wunderbaren Gaben, Ideen und Talente. Der Klimawandel ist menschengemacht. Wir werden auch den, den, sozusagen den Kampf gegen den Klimawandel oder die Abmilderung des Klimawandels, der muss auch menschengemacht sein da können wir auch jetzt nicht drauf hoffen, dass da eine göttliche Superpower kommt und das für uns regelt, sondern es ist menschengemacht so und wir werden es auch, wir werden es auch angehen können. Es gibt wunderbare Erfindungen und alles Mögliche dafür. Ähm, aber allein die Hoffnung als Vorwand zu nehmen, um sich damit abzufinden, das damit finde ich mich nicht ab. <lacht> mhm. Deswegen ich möchte hoffen in bestimmte Dinge ähm, auf Menschen vor allem auf Kräfte, die entwickelt werden und auf Lösungen, die gefunden werden oder die es auch schon gibt. Und ich möchte auch an jeden einzelnen Menschen eine Hoffnung setzen. Ich glaube, das ist schon mein Lebensprinzip, sonst würde ich wahrscheinlich es nicht schaffen, jeden Morgen aufzustehen. Ich möchte hoffen, dass in jedem das Beste steckt und das aktiviert werden darf. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Das erinnert mich ein bisschen daran, mich hat mal sehr fasziniert, was Dorothee Sölle über das Thema Fürbitte gesagt hat die sich an irgendeiner Stelle, ne, die hatten ja immer dieses, was war das, Montagsgebet oder sowas, äh, ähm, ähm, wo sie sich geweigert hat, Fürbitte zu äh, tätigen. Ich, ich, ich kann's nicht, also Sie hat es wunderschön ausgedrückt, ich, das kriege ich jetzt nicht hin, aber sinngemäß war der Punkt, dass sie gesagt hat, na, Fürbitte verleitet uns dazu, zu denken, äh, also quasi unser unser Unvermögen auf Gott zu projizieren und dann nicht in die Puschen zu kommen. Mhm. Äh, Friedensarbeit tatsächlich zu machen. Wir beten für den Frieden und damit ist der liebe Gott zuständig und damit äh, und sie hat gesagt, nix, hier wird die Fürbitte jetzt gestrichen. Mhm. <lacht> ähm, wir, wir wollen Gottes Arme und Gottes Beine sein ähm, und äh, mit anpacken. Ähm, irgendwie so, das passt irgendwie zu dem, was du gerade gesagt mhm. hast. Jo. Mhm. Schönes Schlusswort. <lacht> ja, äh, Caroline, vielen, vielen Dank. Das war ein super tolles, intensives Gespräch. Das hat mich jetzt sehr inspiriert. Marco, du hast doch bestimmt dazu noch ein paar kluge Gedanken, oder? Oh, ich weiß nicht, ich fand das jetzt
2: schon so klug und so tief, da das möchte ich jetzt gar nicht mehr groß zerreden. Ich fand, das, es war sehr, sehr spannend, sehr, sehr inspirierend, ähm Gibt es diese, das wollte ich noch fragen, gibt es diese Visionen, die du vorgelesen hast, kann man sich die irgendwie nochmal angucken, durchlesen, downloaden irgendwie, Das dann würde ich die wahrscheinlich sogar in der Folgenbeschreibung irgendwie verlinken, damit man es nochmal nachlesen kann.
0: Ja. Greenfaith.de. So. Da gibt es
1: Okay. Wäre, es nicht, wäre es nicht schön, du liest sie zum Abschluss noch oh ja, mal vor. Das ist gut. Und danach sprechen wir unser, weil da muss man gar nichts mehr zu sagen, sprechen wir unser gemeinsames äh, dreifaches Hossa. Und dann war's das mhm. für dieses Mal, Finde ich sehr gut ihr lieben HörerInnen.
0: Sehr gerne. Äh, kurze Frage, wollen wir sie zusammen vorlesen? Wir stellen uns eine veränderte Welt vor, in der die Menschheit in all ihrer Vielfalt eine gemeinsame Ehrfurcht vor dem Leben auf der Erde entwickelt hat.
1: Religiöse und spirituelle Gemeinschaften auf der ganzen Welt schaffen ein Bewusstsein für die Heiligkeit der Erde und die Würde aller Menschen.
2: Gemeinsam bauen wir resiliente, fürsorgliche Gemeinschaften und Wirtschaftsformen auf, die den Bedürfnissen aller gerecht werden und den Planeten schützen.
0: Die Ära des Eroberns und der Ausbeutung von Menschen und Ressourcen ist eine Ära der Zusammenarbeit und der Gemeinschaft gewichen.
1: Das gute Leben ist ein Leben in Verbundenheit, miteinander und mit der gesamten Natur. Es ist eine Welt des blühenden Lebens, eine Welt,
2: in der Verzweiflung durch Freude, Knappheit durch geteilten Reichtum und Privilegien durch gerecht verteilte Macht ersetzt werden.
1: Amen. Ja, und wie gesagt, so verabschieden wir uns von euch. Da müssen wir jetzt nichts mehr groß zu sagen. Mit einem dreifachen, hoffnungsvollen
0: Hossa! 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 Hossa, Hossa. 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 Hossa Talk! Jay und Marco erklären die Welt.